0: otro teología y su madre ready para ustedes y mira, eh, rápido respondiendo a lo que ustedes nos enviaron eh, estamos aquí el teólogo Luis Apologético y Eric Torres ready to go ready para, para, para hablar y para ver qué fue lo que Andrew Álvarez dijo en el programa, se nos fue el programa se nos fue el programa, pues estamos bien sí, eh, Andrew Álvarez dijo en el, en el, en el, en el, en el programa de Molusco, ¿verdad? Que estuvieran hablando que el tema se basaba algo de Dios, porque no me acuerdo ni el tema ahora mismo. Pero algo de Dios. Gracias a toda esta Corillo, porque ustedes rápido que vieron esto, nos escribieron como que papi, reaccionen a esto, reaccionen a esto. Muchas gracias, Corillo, por estar pendiente y tirarnos. Y obviamente, gracias por suscribirte al canal y darle a esa campanita que es importante. O sea que nada, Corillo, vamos para allá. Y vamos a meterle mano, este también. Que Ope, la yo, lo sé, y... yo no sé
1: por qué, loco. Oye, tu, tu, no.
0: tu, tu cámara, loco.
1: ¿Te Ajá. ves pixeleado, pero. pero...
2: Horrible, loco. No, no, horrible, sí.
1: horrible loco. Parece que está. Ahí eh, con Windows 98.
2: Lo que
0: lo quiera, porque yo tengo el camlink y todo puesto en la cámara. Entonces, pero, ¿verdad? Yo, no, yo soy el
1: único que lo ve así.
0: Sí, no, él está en la.
1: Yo lo veo, ya lo veo eso, 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 fue, eso fue que me ayudaste. Eso fue que me
2: ayudaste. Está bien, yo,
0: estoy, yo, estoy, yo estoy harto de la tecnología y de harta de la tecnología. Sí. <risa> sí, y me ya, dejara la...
1: para allá, parece, parece que en tu casa, está cayendo María. Eso es lo que parece que está cayendo ahora mismo. Oh, parece... sí. logo,
3: Super que. El Mario
0: 64.
1: Es horrible. Yo no sé Lideralo. por qué. Bueno, anyway. Anyway, yo voy a tratar de no decirle estúpido a Ari hoy. Porque hay mucha gente quedándose en los comentarios. Pero no les
3: prometo mucho. Tienen
4: complaint, la gente sí, tiene sí, complaint. Tampoco, sí, a tampoco a prometo sí, mucho, sí, ¿sabes?
1: Si Eri no. hace una estupidez, pues lamentablemente se lo voy a decir, pero voy a tratar. Oye, ok, público.
3: Puede hacer todo lo, la lo gana, posible de no
1: decirle estúpido. Pero, si seguía estúpido, lo más seguro lo haga, ¿ok? Así que es culpa de este... ¿Qué Robi? ¿Qué tú haces? Eh,
0: pues, no sé si puedo arreglar esto un poco aquí, ¿verdad? Vale, hazte un paso, ¿sabes? que es que vas a tener que comprar una cámara nueva para arreglar eso, porque qué malo lo que tiene. Está horrible.
1: Bueno, y mi gente, vamos <ríe> a ver, vamos yo lo que hice fue ese, editamos, editamos el video, ¿verdad?, para los temas mm. que en mi opinión eran los más como que problemáticos, por así decirlo. Este. Mm. De cincuenta y pico tenemos aquí como 20 minutos de contenido. Dale, que eso está bien. Video, ¿no? Así que dale, arrancamos.
5: La historia desconocida de Jesús. Esto es un tema bien complicado. Eh...
1: A mí, primero, eso está, está incurioso cómo arranca la, la conversación. La historia desconocida poniéndole como que algún tipo de misterio y, y, y es triste. ¿Por qué? Porque cuando comienzan así es como que todo lo que van a decir, esto es conocimiento nuevo para ustedes. ¿Ve? Y ya okay. y ya para mí, ya para mí, deja de ser una mera opinión, sino que yo estoy afirmando que esto es algo oculto, secreto que ustedes los cristianos mortales desconocen y vamos a darte una revelación nueva. ¿Verdad? No es un discurso religioso, es, pero así, así es que parece como comienza.
3: ¿Ah? Eso es gnosticismo, eso es lo que decía el gnóstico. El gnóstico decía que hay un conocimiento especial que solo los, los elegidos alcanzan. Claro, claro.
1: Pero a mí ¿sí? a veces me molesta cuando la gente se escuda en diciendo, no, pero esto es mi opinión. Sí, pero es que como tú estás llevando tu opinión, no es una opinión. Como estás llevando la opinión, es una afirmación sobre la realidad en la que vivimos. Y tu afirmación es que todo lo que se va a decir en este podcast es un conocimiento oculto, la verdadera identidad de Jesús, el relato secreto, lo que nadie conoce. Mira cómo la iglesia te ha mentido por tanto tiempo. Así como yo lo oí desde, desde que le di por ahí. Yo dije, pero chico, ¿por qué no <ríe> sé eso? ¿Por qué no sé eso? Y yo entiendo quizás por por, ¿verdad? por los views o por clickbait o lo que sea, pero no, no, no es bueno, no es bueno.
3: Sí, sí, eh, no, eh, es un clickbait.
0: Yo, lo, okay. yo, no, yo no lo cogí así, pero no, o sea, no, no, porque no porque, como te digo, no porque no lo está diciendo así, sino porque no sé, lo, vi, lo escuché no quizá, lo puedo Quizás quizá él lo quizá dice. quizás quizá él, él también lo dice lo, en el sentido
4: de que no sabe.
0: Sí, exacto, Entiendo. como que. Lo que me refiero es que a lo mejor ya como ustedes tienen un, unos ciertos tipos de estudios y también han visto diferentes tipos de debate y que si yo por una vez está como que más, más, y más atento. prejuiciado y prejuiciado no Claro. Yo por lo menos cuando empezó el video, pues yo normal, yo no, no lo vi como usted, pero no estoy diciendo que eso no es lo que está diciendo. Quizás él literalmente puede estar con ese mismo full. No, eh, y, a mejor, y a lo mejor, y a lo mejor, y a lo mejor, y a
1: lo mejor yo estoy prejuiciado y a lo mejor él no lo está mencionando como yo lo digo. ¿Me entiende? Pero ese es el Ajá, que yo A siento. lo mejor.
4: Viendo. Ajá, a lo mejor él lo está diciendo como en un sentido como que esto nuevo, pero que es nuevo para él, ¿me entiendes? Porque él siempre ha escuchado una línea y como que cuando le traen esto, quizás él dice como que esto nuevo de Jesús, quizás no necesariamente lo está diciendo como tú lo dices, que puede ser que sí, quizás lo está diciendo como que nuevo para él, no sé.
0: Como yo,
5: porque Ajá. es, es, es,
6: lo podemos catalogar un enigma? Bueno, es un enigma, obviamente, ¿no? Y también cae, cae dentro del círculo de la mitología y las leyendas. La, lo mayor que sabemos de Jesús, o lo, por lo menos lo que la gente cree saber de Jesús, es lo que está en el Nuevo Testamento, ¿no? los cuatro libros del Nuevo Testamento. Y es lo que nos han dado en el catecismo, por ejemplo, católico, es lo que ha predicado la iglesia evangélica, y es lo que hemos tenido ¿no? la impresión que nos viene desde el imperio romano de quién era Jesús de Nazaret o el que llaman el Cristo. Pero históricamente hablando, hay muy poca evidencia de su realidad, o muy poca evidencia de que haya existido como tal un personaje llamado Jesús. ¿no? Y esto hay también que cogerlo desde otra perspectiva, porque Joshua, como también le, le llama, eh, es un individuo que podríamos catalogar los revolucionarios en su tiempo como figura política, o no, no, no realidad, primero, primero. muy poca evidencia de que haya Pero, existido espérate. como tal un personaje.
0: Señor,
1: esa
6: yo
0: él, él yo quisiera saber que él llama a poca evidencia.
3: Pero es que él dice poca evidencia y después empieza a hablar de él. No, pero hay poca evidencia, pero sabemos que era un personaje revolucionario. Un, de su un época. revolucionario no, no, político no, 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 de su época. no
1: no, no, no. Yo, lo que, Ay, yo, lo que, yo lo que interpreto por lo que él dice ahí es como que no tenemos evidencia, pero lo que se proyecta, lo que se presenta en el relato bíblico, porque aquí hay un problema del escéptico. El escéptico, usualmente, imagino que es el caso también de él, por lo que dice la entrevista.
0: El escéptico... Para es no que la no... cámara se ve mal, también me tranqué. Okay,
3: no, no, Porque el escéptico era Billy, Billy. Billy, Billy, Billy que... dale un poquito sí, para atrás que te trancaste. Te trancaste ah, yo me tranqué. Trancaste. Sí, sí, ah, sí, sí.
1: Ah, yo me tranqué, entonces...
3: ¿Viste? Yo, yo lo interpreto como... Y entonces ahí empezaste a sí. hablar. Y... Entonces, claro. tú,
0: tú lo interpretabas como que él está diciendo que no hay ninguna evidencia. Allá. Ahí, ah, sí, y sí, ahí sí, se él está quedó. diciendo,
1: no hay evidencia histórica real de una persona, Jesús de Nazaret, no. Que, eso, que, que es una construcción, y realmente hay un hay un autor que se llama F. Price, de, de, de apellido Price, diciendo que los cristianos tuvieron que inventar la figura histórica de Jesús para darle eh, validez a la creencia que estaban promoviendo. Eh, eso es una, una, uh -huh. una de las cosas que ese teólogo estaba diciendo, creo que un teólogo que estaba diciendo eso, que no sé si él adopta esa esa ideología o esa, ¿verdad? esa manera de pensar, pero creo que sí. lo que le está diciendo es no existe evidencia histórica, pero el relato bíblico esto es lo que cuenta. Lo que cuenta el relato bíblico es de esta persona, y mayormente en el Antiguo Testamento, verdad de, 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 de Yeshua. Habla del, del Yeshua eh, visto en la Torá, porque luego él menciona la Torá, es que se estaba esperando un Mesías revolucionario. eso es Por ahí yo creo que esa es la línea que le está yendo. Pero muchos okay. escépticos nunca quieren tomar en serio como fuente histórica los evangelios o el Nuevo Testamento realmente porque tienen esta, tienen esta noción de que por, por cuanto el Evangelio habla eh, de Jesús, no podemos tomarlo como evidencia sobre Jesús. Pero eso para mí es una medida injusta de cómo tú hacer una buena, eh, eh, evaluar la, la historia realmente. Porque, por ejemplo, cuando yo veo las personas que escribieron de, de, de por ejemplo, Tácito. Tácito es el de los mejores historiadores que conocemos y... y, y Casi toda nuestra fuente que tenemos de Roma para ese tiempo viene de Tácito. Tácito es romano. Mm. Quiere decir que porque Tácito era romano, yo no puedo tomar o considerar la fuente de Tácito porque está hablando de Roma. Se supone que tengo que esperar que otra persona fuera de Roma, hable de Roma para poder aceptar la fuente de, de, de lo que se está hablando sobre Roma. No, yo tengo que tomar la fuente por lo que es, investigar los documentos por lo que son, independientemente si la persona detrás del documento tiene o no tiene una agenda, porque todos nosotros tenemos una agenda. Aún los científicos Pero ateos tienen una agenda cuando escriben eh, sobre lo que quieren, sobre lo que quieren postular. Pero no porque un científico ateo escriba algo, yo voy a decir, yo no voy a considerarlo porque tiene una agenda. No, yo tengo que tomar lo que tiene que decir la persona y entonces yo pasarlo por un filtro. ¿Ves? Los evangelios son documentos históricos. Obviamente no son documentos históricos que podemos verlo a través del lente del siglo XXI, sino que tenemos que entender cómo la documentación trabajaba en ese entonces. Por eso los evangelios, que son biografías, yo tengo que ver la biografía, no como la vemos hoy, sino la biografía como se veía en aquellas épocas Eso es bien importante.
4: La exacto, uh -huh. exacto. Yo lo
0: veo, yo, yo lo veo como, como, yo pensaba que él lo decía como que, no hay suficiente evidencia histórica como en el sentido del papeleo, vamos a ponerlo como que, ah, de Jesús hay, por ejemplo, 50 papeles, pero... Pero eso es que te digo, por eso es que mm, te
1: digo... No, 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 eso eso, pero no, y eso realmente Pero no, pero
0: no lo vi, no lo vi desde punto de vista como que solamente el evangelio, como que, porque después, más adelante, él dice como que, ah, supuestamente Jesús estuvo hasta, se dice que Jesús estuvo en India, coño, sé qué más, y ya eso no sabe Ajá, el evangelio, sí. o sea que él ya está dando a entender que... Bueno, por lo menos yo estoy viendo de esa manera. Él está dando a entender que, incluyendo todo lo que hablan de Jesús y todo lo que hay, todavía no hay suficiente evidencia. Por eso es que dice hay poquita información para realmente saber si este Jesús verdaderamente es Jesús que todo el mundo pinta como el Mesías.
3: Sí, lo que pasa ah. es que, o sea, digo yo, no, viendo esto nada más, se nota la costura de, de esta línea de pensamiento crítica del divo, de que intenta divorciar lo que es el Jesús histórico del Cristo de la fe. Y, y lo, al final quizás transmiten, quizá pues mira, Jesús sí existió, pero de ahí a que fue el Hijo de Dios y a que fue el Mesías que las iglesias profesan creer que murió y resucitó, pues ahí hay un brinco de la fe que el hombre racional se supone que no pueda dar. No, y eso,
1: y eso, 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 eso es lo primero, y eso, ¿verdad? Para mí, y eso para mí es una, una postura completamente aceptable para un escéptico. Pero que un escéptico me diga que no existe evidencia suficiente para creer que Jesús fue una persona histórica, eso no tiene sentido. Por ejemplo, Batman, ¿no? Batman, ateos, Batman, dice lo siguiente, la realidad es que cada uno de los autores que, me, autores que mencionan a Jesús pagano, cristiano, judío, estaba completamente convencido, al menos de que él vivió, incluso los enemigos del movimiento de Jesús lo pensaban, entre sus muchos agravios contra la religión, la inexistencia de este fue una, fue, fue, la, la inexistencia de este nunca fue uno de ellos, así que en todos los hechos que hay sobre Jesús, en todos los problemas, los debates que hubieron, la existencia de él nunca fue un problema luego dice Jesús definitivamente existió eh, eh, el mismo Waterman que es una persona igual agnóstica eh, que para mí tira más para la demo pero él se considera mm -hmm. como que agnóstico y es crítico textual crítico mm -hmm. de la Biblia él mismo dice él mismo escribió un libro sobre la existencia de Jesús como figura histórica mm -hmm. yo entiendo por completo y puedo puedo aceptar eh, el que escépticos diga. No que Jesús, Jesús es el no hijo es Dios, de Dios. No es Dios, no hizo los milagros, eh, no podemos confiar en la Biblia de esa manera, en la parte teológica, y otro problema. Pero que una persona diga que no existe evidencia histórica para la veracidad, la historicidad de Jesús, digo, él tampoco muestra nada, él lo okay. menciona. Él dice que. Sí, sí, simplemente eso, dice, no tenemos muchas
0: cosas. Exacto, él no dice nada, esa gente lo tira ahí como que, y el que, y el que lo coge se lo come, porque el que, el que, el que claro. lo vio. Eso es lo que hice por ahí para abajo. Exacto. Porque Andrew, dice, lo dijo.
4: Andrew Álvarez lo dijo, como Andrew sí. lo dijo, pues es verdad. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. sí. Por ejemplo, Pero lo que yo cuando digo
0: tenemos no, miramos... Tengo aquí, para que ustedes me pongan claro. Escéptico y agnóstico es lo mismo.
1: Escéptico no, es todo no. aquel que duda. ¿Mm?
3: Okay. Un escéptico.
1: Yo soy porque escéptico hacia okay, no el
3: Ok. Entiende.
1: El, el Pero usualmente.
3: Uh -huh. Cuando se, cuando se habla de escéptico, por lo menos, por lo menos cuando yo hablo de un escéptico, a pesar de que yo soy escéptico en algunas cosas, me refiero usualmente a los ateístas y a los agnósticos.
1: Cuando sí, lo yo hablo lo de, de, de escéptico, cuando, no, no, cuando yo vale. hablo de escéptico es todo aquel que duda sobre el tema que estamos discutiendo. Porque incluso pueden haber cristianos que abracen la fe por escéptico. fe ciega y sean escépticos en ese tema. ¿Me entiendes?
2: Uh
1: -huh. so, no, yo no tengo uh -huh. problema con eso este no por es agnóstico agnóstico digo habría que ver su definición como tal pero históricamente es aquella persona que dice que no sabemos no, no podemos tener el acceso sí. al conocimiento verdad esa pero esa parte de conocimiento en el no
2: video
4: él en el video dice de que él cree que sí hay un ser o seres superiores al ser humano y que algo lo creo pero que pues no se sabe quién es lo que sí. dice en el video pero espérate, entonces uh -huh.
1: para hablar de la de la evidencia histórica porque nosotros Digo, nosotros todos la academia realmente habla de un Jesús histórico, es porque, número uno, tenemos, no, tenemos un montón de textos de la antigüedad hablando sobre Jesús. Plinio el Joven, uh -huh. eh, Plinio el Viejo, eh, bueno, Plinio el, el, viejo, Plinio sea, el joven, joven eh, tenemos a Luciano, tenemos los padres apostólicos, un fracatán. Tenemos los autores bíblicos, o tenemos los autores, autores bíblicos que sí se deben considerar como fuente histórica y eso podemos debatirlo después porque podemos utilizarlo y como dice este uh -huh. Luis tenemos las dos fuentes más importantes son Josefo y Tácito Josefo, y él lo, claro. creo que él lo menciona y lo pasa como que lo que tenemos es algo es importante lo que tenemos porque tenemos dos pasajes de Josefo muy importantes número uno, tenemos, y eso es Antigüedades en Antigüedades, Josefo ¿Sí? está hablando sobre cuando sentencian a Santiago y lo que está brutal es que en esa, en la, en la literatura eh, Josefo identifica a Santiago como el hermano de Jesús, el, cono el llamado el Cristo. ¿Ve? Entonces, ¿por qué Josefo se iba a tomar la molestia de decir, este tipo que estamos enjuiciando, porque realmente el texto tiene que ver con que Anán, 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 Anán Juanán, estaba haciendo una mala práctica de lo que, estaba, lo, que lo que quería hacer, que era en, en, en sentenciar a, a Santiago, y entonces él está escribiendo sobre esto. ¿Y qué pasa? Cuando hace la distinción automáticamente digo, pues caramba, espérate, aquí Josefo, una persona imparcial, una persona que no tiene beneficio alguno para escribir sobre sobre Jesús, lo pone ahí. Uh -huh. el, otro, el otro texto que tenemos es el testimonio Flaveliano, eh, Flavelium, eh, testimonio Flavellum. Y lo que está diciendo uh -huh. es que, que realmente hay polémica en este texto, porque en este texto sí sabemos que hay interpolaciones. ¿Qué significa interpolaciones? Cristianos luego comenzaron a interpolar, comenzaron a, a, a escribir encima de este texto. ¿Y qué pasa? Déjame ver si lo encuentro aquí. Este, pero básicamente lo que... Esa, está diciendo esas son las
3: variantes textuales. No, no, no. Bueno, no tanto sí.
1: variantes textuales, porque está, no estamos hablando de la Biblia como tal. Pero mira, dice... Eh...
3: Digo, pero las variantes textuales no son exclusivas de, de la Biblia. Bueno, eso sí. se da en los documentos de antigüedad. Cuando No bueno. hace la, pipo, la papi... La... Sí, sí, sí. Anyway, ajá, eso mismo, interpolaciones.
1: Pues mira, mira lo que dice el texto, el, te el texto como lo tenemos hoy día. Eh, fue alrededor de esta época que Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo hombre, porque era hacedor de obras maravillosas, un maestro que aquellos lo reciben... que. Eh, un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer, atrajo así a muchos de los judíos, tanto como los gentiles. Él era el Cristo. Cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le hubo condenado a la cruz, a aquellos que le amaban al principio, que no lo abandonaron, porque él se le apareció otra vez al tercer día como los profetas divinos habían anticipado, esta y diez mil otras cosas maravillosas en cuanto a él, y la tribu de los cristianos, nombrado según él, no ha sido extingu extinguida. Extinguida hasta el día de hoy. ¿Veis qué pasa? Josefo nunca hubiese dicho, por ejemplo, él era el Cristo. Tenemos otra en antigüedad. Sí. O si se le pudiera tiempo, decir el hombre. Exacto, él, él nunca hubiese dicho eso. So, como nosotros sabemos cómo Josefo ya escrit, ya escrito, y escrito, y de hecho, por eso es que sabemos que es una interpolación, porque no es uh -huh. eh, unísono con lo que Josefo escribe, no es unísono, no es coherente con lo que un judío hubiese creído sobre Jesús. Pero sí. Eh, el testimonio está ahí de que existió un hombre llamado Jesús, de que fue sentenciado, ¿verdad? Para cuando estaba Poncio Pilato, y en, en mano de Poncio Pilato es mandado a la crucifixión. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en Lucas 3. Cuando Lucas 3 está escribiendo, él está diciendo: Mira, en el año 15, cuando estaba Tiberio, eh, en manos de Poncio ¿Sí? Pilato, de Poncio Pilato. Ve, vemos que si el texto bíblico eh, intenta ser lo más honesto posible en dar estos detalles. Y es coherente con lo que tenemos en la historia. Si esto no es evidencia uh -huh. histórica, yo no sé entonces para él qué es evidencia histórica. ¿Qué se supone que nosotros tengamos para decir que es evidencia histórica? Porque de Sócrates, ¿qué tenemos? Escritos de los discípulos. Uh -huh. Eso es lo que tenemos de Sócrates. No hay otra cosa. ¿Me entiendes? Así que, ¿qué yeah. realmente para él? Porque esto es lo que se considera en la académica evidencia histórica. Tenemos fuentes uh -huh. independientes Dando afirmaciones sobre la persona que estamos hablando, cuando, por ejemplo, en la academia se reconoce por por lo menos siete cartas de Pablo y una de ellas uh -huh. en Gálatas y, y, y en uh -huh. Gálatas Pablo dice yo me reuní con estos otros testigos, ¿verdad? Con Santiago, uh -huh. ¿verdad? So, so, so cuando tú ves la evidencia interna del texto bíblico, tenemos testigos oculares hablando sobre quién? Sobre Jesús. Ve, yo, estoy, Jesús. O sea, yo, estoy, yo estoy cool con que no quieran aceptar la, la parte de, de, la, de la divinidad porque caramba, eso yo entiendo que es difícil y yo entiendo que eso no es algo que tú puedas aceptar de una pero no me digas que no hay evidencia claro. histórica caballito, no me digas eso no, no me confunda sí. la gente no, no me digas eso
3: no, y que si no hay evidencia histórica de Jesús, pues contra <risa> sabes, como que entonces de quién tenemos evidencia histórica, porque para mí, Jesús es de los personajes históricos, básicamente con, con un caso histórico sí, lee, de su existencia él, él es dice, bastante sólido.
1: Es, es, es el, el, el mejor atestiguado, creo que es. Yo creo que desde de la, la de época, es, del, 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 eh, personas del primer siglo, creo que no existe persona con tanta documentación eh, que se pueda hablar sobre si no me equivoco. Creo que la otra persona que se hace un caso es del de, mismo Josefo pero Josefo tiene esto escrito y, y, y la razón por la cual tenemos tantas copias de los, de los escritos de Josefo es porque en efecto habla sobre Jesús o los mismos cristianos eh, preservaban esto y copiaban esto. ¿Ve? Porque hay una fuente no, y, hablando y sobre Jesús.
3: Hay, per hay personas históricos que se dan por sentado que existieron y se enseña de, de lo que hicieron y todo. Mm. Y, y nadie cuestiona nunca el hecho de su existencia. Y cuando vienes a ver tienen menos documentación o menos evidencia, por así sí. decirlo, histórica eh, de la que tiene Jesús, pero Jesús o sea, Jesús no existió. Uh -huh. Eso es lo que a mí me da a veces como que, no sé, la
6: risa.
1: Tengo otro comentario, va para seguir.
6: No, sí, 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 sí. Jesús de Nazaret o el que llaman el Cristo. Pero históricamente hablando, hay muy poca evidencia de su realidad, o muy poca evidencia de que haya existido como tal un personaje llamado Jesús. Eso también es otra
1: cosa. El que exista poca evidencia sigue siendo evidencia. Ajá. Eso hay que ver a qué él realmente le llama esa poca evidencia. Poca evidencia. Ajá, hay que ver, porque cuando tú comparas, por ejemplo, ah, existe poca evidencia de manuscritos tempranos. Ok, es poca evidencia. Pero si lo comparamos con los otros documentos del siglo I, yo tengo mucha evidencia. ¿Ves? Tengo un montón. Yo tengo, o sea, digo, del siglo I no tenemos documentación eh, como tal, pero de temprano, cuando yo comparo, por ejemplo, documentos del siglo II, que es lo más temprano que tenemos, eh, bueno, hay, hay, uh -huh. hay un caso para, para, el, para el papiro 52, uno dice que es del 90. El 52, hasta, hay,
3: hay gente que lo pone
1: en, en finales el 90, del siglo I. Exacto. Puede ser. Yo, pues, si tomamos el caso de, de, de que fuese el siglo II para el año 120-150 y vemos, Como quiera, vemos la sea el siglo II es bien temprano sí, no, claro cuando vemos temprano, la colección por ejemplo de los, de los manuscritos alejandrinos de Alejandría que son del siglo II siglo III son pocos. pero ok cuando yo veo qué tanto tiempo pasa de entre Jesús a esos documentos es bien temprano Estamos hablando de 150 años. Y cuando comparamos eso con cualquier otro autor clásico antiguo, eso es mucho. Ve, uh -huh. sobre esta diciendo es poca no, y, evidencia, pero poca evidencia en qué contexto. Poca evidencia ejemplo, contra sí. quién, comparándolo con qué.
3: Uh -huh. no, y, y, y por ejemplo, en el caso de eso, el 52, eh, está en los eventos, que es el, el, ¿verdad? Detrás del texto, que es lo que hizo Jesús. Pero cuando se cristaliza, que es que se escribe, viene a ser. En la segunda mitad del de siglo I. So, se viene a escribir, ¿verdad? Vamos a ponerle que Jesús murió en el 30 de, eh, después de Cristo. Eh, y eso se escribe 76 al 90. So, el texto está ahí mismo prácticamente, no está a 40 no, años de, de cuando se escribió. Honestamente,
1: y honestamente, el caso es que se escribe, cuidado y si a 20. cuidado y si a 20 años. Es, ese, ese es el caso, cuando vemos los credos eh, tempranos de la iglesia, un, un Filipenses 2, un 1 Corintios 15, que es, eso es lo que, lo que Pablo habla en 1 Corintios 15, que, que está hablando de que si Jesús nos resucitó en vana nuestra fe, eso es pre Pablo, uh -huh. eso es antes de Pablo, Filipenses 2. Sí, eso era un himno eh, de la iglesia. Sí, con Filipenses 2. Que él dice, mira, uh -huh. Jesús no tomando en consideración siendo, siendo Dios, sino que se rebajó. Eso es pre-Pablo, ve es, uh -huh. Esa es la cristología antes de un canon bíblico, antes de las cartas uh -huh. de Pablo. Y probablemente esto era, esto era lo que se predicaba, ¿ves? Así que esto es antes de esto. Por eso que Pablo, cuando escribe Primera Corintios, dice, lo que yo recibí se los doy a ustedes. Esto, esto es bien temprano. Cuando tú ves, por ejemplo, y tú estudias el libro de los hechos, el libro de los hechos lo escribe quien lo escribe Lucas y Lucas, siendo el, el, el intérprete que estaba con Pablo, es curioso que él escribe el martirio de Esteban, pero no de Pablo. Es curioso que se habla el mensaje de Jesús, le dice a los discípulos, los van a perseguir, pero, pero qué bueno cuando esto ocurra, Qué, qué bienaventurado cuando ocurra esto. ¿Verdad? Eh, si quiere guardar tu vida para ti, la perderá, pero si la pierdes a mi causa, vas a encontrar la vida. Eso es lo que dice Jesús. Pero qué curioso uh -huh. que en Hechos no se habla de la destrucción del templo en el año 70. Uh
2: -huh.
1: Caería bien ahí. Si Jesús uh -huh. había dicho que el claro. templo se iba, se iba a ser destruido y luego iba a levantarse en tres días. Caramba, esto pone a Jesús como un profeta. Porque uh -huh. no lo pusieron. Fue pues excelente. Entonces, lo más, lo más razonable es que el libro de los hechos se escribe antes del 70. Se escribe antes del 62-65 que ahí muere Pablo. Fue antes de eso. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y cuando tú tienes estos credos, uh -huh. que por ejemplo, primera de Corintios 15 se dice que puede ser que, que ese credo está de los primeros seis meses hasta los primeros eh, año y medio, dos años, de la Cruz del Calvario. ¿Ves? so tenemos uh -huh. algo que nos dice, mira, este, este es bien temprano. Nosotros no esperamos 100 años, como él está diciendo en la entrevista. Y aún esperando 100 años, estamos mejor que cualquier otro documento histórico.
4: Y aun a tal nivel. Aún esperando eh... 100
1: años, aún esperando 100 años. Pero no esperamos 100 años.
4: Y, y a tal nivel, el hecho de primera de Corintios 15, yo hice un trabajo acerca de de Corintios 15, comparándolo con Marcos 16, hablando acerca del término de la resurrección, cuando habla sobre que Jesús se había levantado, eh, y dentro de ese estudio que realicé para una de las clases de la maestría, eh, se encontró que cuando están estas diversas tradiciones, verdad que Corintios trae de una tradición, mucho antes que Marcos, porque Marcos escribe después del año 70 para, para ser modestos, ¿no? Después de la caída del templo. este Si somos modestos en ese sentido, podríamos decir que dentro de las tradiciones orales que estaban corriendo en el primer siglo, la tradición que narra Marcos, que narra Marcos de la cruz del de levantamiento de Jesús, de la resurrección, es pre-Paulina. O sea, la tradición que marca, que habla Marcos en Marcos 16, acerca de la resurrección de Jesús, es aún inclusive antes de Primera de Corintios 15, pero en una tradición oral. Ah, uh -huh. Corintios es primero porque Corintios lo escribió, pero en tradiciones orales, dentro del sistema que estaba sucediendo cuando pasa toda la resurrección de Jesús, la iglesia lo primero que creía era la tradición que, tenía, que recoge Marcos, en Marcos capítulo 16. Así que tenemos escritos y tenemos cosas uh -huh. escritas y puestas que la iglesia las cree desde meses, días después de que Jesús resucita me entiende las, sí, la,
1: es la, las, las dataciones son las siguientes en Mateo tenemos de principio del 60 al 80 es el, esa es la, la datación cuando hablamos de datación es la fecha lo que se lo que se, se, se estima ¿De es la fecha que se escribieron le, de Mateo uh -huh. eh, del 60 al 80 esta es la datación conservadora la liberal es del 80 al 100 pues claro a los liberales le conviene entonces como sí. son los liberales uh -huh. ¿entiendes? Eh, claro. la de Marcos tenemos sin, finales del 50 al 60 y la datación liberal eh, los años 70. Uh
4: -huh. eh, claro, porque la...
3: ya ahí se destruyó el templo, y ya ah, se sabía lo que el es. Templo exacto, y Jesús exacto, no es lo Jesús no dice, un exacto, profeta,
4: claro, Jesús exacto. es, tú sabes. Sí, sí, sí. Este... Por eso dije, para, para irnos en ese sentido de liberales, poniéndole 70, uh -huh. aún así la tradición es anterior a, a, a Luca, Primero, 15.
1: Lucas, del 60 al 80, a los conservadores, los liberales lo ponen del 70 al 110. Pero cuando tú pones, cuando tú te pones a ver la evidencia interna del texto, dices, te dice, caramba, es que es imposible. Es imposible que se escribiera tan tarde. No tiene sentido con lo que está ocurriendo en el texto. Y eso es lo que a veces no entienden los escépticos. Caramba, tú tienes que criticar el texto por lo que es, no por lo que no es. ¿Qué es lo que dice el texto? Vamos, vamos a estudiar el, el, el estilo del texto. Vamos a estudiar qué es lo que está diciendo el, el autor. Vamos, vamos a estudiar qué estaba pasando contemporáneamente con esto. Y vamos vamos a despejar para aquí a ver cuál es la mejor respuesta sobre lo que estamos analizando. ¿Me entiendes? Y honestamente, cuando tú te pones a ver eso que yo digo de, de los libros de los hechos, y no se incluye la muerte de Pedro, de Pablo, no se incluye la destrucción del templo, que el templo era sagrado. Eso era bien importante. ¿Cómo tú vas a decir que eso no se iba a incluir? ¿Entiendes? Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Pues caramba, mínimo el libro de los Hechos se escribe ante el templo. Mínimo, de, mínimo.
4: De, de hecho, uh -huh. la, la situación del templo es tan importante que la mayoría de los teólogos establecen que cuando se destruye el templo es cuando comienza a ver la separación de los cristianos y comienza a decir, espérate. Eh, ahora vamos a ser cristianos y no necesariamente vamos a ser judíos ¿me mm. entiendes? y esos son los liberales que dicen que para el año 70 y algunos dicen que después pero todos marcan de premisa el año 70 cuando se destruye el templo ¿me mm. entiendes? a ese nivel es de importante para, mí, y si me, que, hecho, no está escrito en hecho
1: pero a mí lo que me lo que me quilla lo que me molesta es ok, vamos a poner esos parámetros sobre el Nuevo Testamento si esa es la regla de juego no podemos confiar en ningún documento antiguo en ninguno
3: Exacto, porque si esto si esto es poco y si esto no es confiable y, y pues en estándares de, de textos antiguos, ninguno ni, sirve, o sea, es, ninguno sirve, porque ninguno, ninguno sirve. llega a, al nivel de confiabilidad ninguno que sirve. tiene el Nuevo Testamento. Sirve. De hecho, yo tengo por aquí eh, para por ejemplo Tácito sí, y, Ajá. y eso, eh, perdóname no, que te interrumpa, pero que eso es lo que estamos puntualizando, que ese y dice no porque este, lo que sabemos, si es que lo sabemos de, 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 por los libros del Nuevo Testamento, entonces trata de minar la confiabilidad y la eh, histórica de, de los evangelios específicamente y del Nuevo Testamento. Uh -huh. Y la realidad es que no, o sea el, el Nuevo Testamento es un documento históricamente confiable y de hecho probablemente sea el documento de antigüedad más históricamente confiable en la historia uh -huh. de la humanidad.
1: Mira, por ejemplo, Livio. Livio vivió del, de, del 64 al 59 antes de Cristo al 17 después de Cristo. Y hablas verdad de la historia de Roma, uno de los grandes historiadores de Roma. ¿Y qué pasa? El manuscrito más antiguo es del siglo IV después de Cristo. Estamos hablando 400, 300 años por ahí. Este, y aproximadamente tenemos 473 manuscritos, ¿ok? 300, 400 mm -hmm. años 400 y pico de manuscritos. Tácito, el historiador más importante, considerado por muchos, el más importante del de segundo siglo de Roma, su obra se llama Anales. ¿Y qué pasa? Él vivió aproximadamente del 56 al 120 después de Cristo. Las obras más antiguas son, los de, son del 1 al 6, de Anales, y tenemos que esperar 850 años. Uh -huh. 850 años para, los, para esos primeros seis, Porque esperamos mucho más para los demás. Y tenemos alrededor de, ¿cuánto era? Unos 34. Unos 34. 34. Monstruos. 34 monstruos. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, el, creo si no me equivoco, el más completo, el Códice Sinaítico, que es para el siglo para el siglo IV. Eh, yo creo que es el más completo. ¿no? Códice, el Códice el, el Vaticano o el Sinaítico, uno de los dos. Es son de los más tempranos, pero creo que los dos son para el siglo cuarto tenemos alrededor sí. cuando vemos cuando vemos manuscritos manuscritos este, citaciones por los por los padres apostólicos ese tipo de cosas tenemos alrededor de de mil manuscritos bueno eso es, eso, es, eso, es, eso es, sin tomar en consideración los padres apostólicos en solamente en el griego tenemos como a
3: seis mil como seis mil manuscritos en el griego en el grie son en el griego eran en 2019 eran 5.600... Veintipico, pico pero eso ha subido porque ah, sigue subiendo entonces, con cuando, cada, consideramos, con los cuando, cuando consideramos cuando
1: consideramos cuando lo, consideramos los eh, creo que el siriaco el cóptico los diferentes el latín cuando Ajá. consideramos diferentes idiomas que tenemos sobre el texto está por los veintipico mil 30 y pico mil manuscritos uh -huh. entiendes estamos estamos mucho en una posición mucho mejor que cualquier otro documento no, y,
3: y, y no sé si ya lo mencionaste pero la, se, y, 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 y lo estábamos hablando ahorita que la cercanía al texto, o sea, en estos otros casos era de 500, 800 años del evento, Ajá. de cuando se escribe a, a cuando se a, al manuscrito que tenemos y en el caso de la Biblia el más cercano, eh, siendo conservador, está quizá a unos 40 años de cuando se escribió eh, y podría estar a unos 20 o 25 años.
1: Estás hablando del P52.
3: P52. P52. Pero sí. por los, pero por los, ¿sabes? tenemos manuscritos de ese de esos primeros de 50 años para adelante son los manuscritos que no, tenemos hay, hay de... No, algo bien
1: importante, algo bien importante porque cuando hablamos de manuscritos, no tan solamente hablamos de fragmentos como el P52, porque el P52 es un fragmento, es chiquitito
6: pero sí, en promedio
1: verdad. en promedio, los manuscritos del Nuevo Testamento son de 400, 460 páginas en promedio eso sea, no estamos diciendo que todos son fragmentos, ¿Ok? Sí hay fragmentos, obviamente los más tempranos son más fragmentados, pero en promedio nuestros manuscritos son 400. No, y,
3: y hay gente que empieza, pues, no, pero es que esos manuscritos no se han preservado y entonces la Biblia que tenemos ahora, las traducciones no son confiables, pero entonces tienes cosas como, por ejemplo, lo, los rollos del Qumran, mm. que fueron unas vasijas que, que se habían encontrado que tenían unos, unos rollos preservados eh, de, de unas escuelas de... De esta gente como lo fue Juan el Bautista, que eran este... ¿Cómo que se llama ese grupo religioso? Los... eso eran lo... los... Decenios. Los esenios. Los de esenios. Grupos de esenios que se dedicaban a preservar el texto y se conservaron unas vasijas con con este con los rollos y todo. eso son los rollos del Qumran. Lo pueden, lo pueden googlear después y este... Y nada, cuando se encuentran esos rollos, supuestamente por accidente, yo no sé, yo creo que eso es una historia inventada, pero se encontraron. <risa> y es, <risa> eh, y nos dimos cuenta de, de que la preservación del texto, pues eso, esos, esos manuscritos eran bien antiguos, este la preservación del texto, como la tenemos, es mucho más de lo que nosotros pero, pensábamos. Para
1: pararle para un poco de contexto a la gente, eh, eh, los textos más antiguos que teníamos del Antiguo Testamento, era siglo XII, siglo XIII, siglo XI. Así que estamos hablando en eh, 1300, 1200, 1000, 1100 años después de Cristo. Pero, por ejemplo, Jeremías fue antes, Isaías fue antes. Y si sí se encuentra, por ejemplo, si no me equivoco, un rollo de Isaías del año 200 antes de Cristo. ¿Okay? Estamos uh -huh. hablando que para el rollo que teníamos, o sea, el documento que teníamos, este... Es, es mil años, mil doscientos años previos. Y es, es prácticamente igual. Las diferencias son... Exacto. Muy, es son que
3: eso, eso fue lo sorprendente, que cuando cogen estos manuscritos bien antiguos, que la gente decía, no, pero es que nosotros no sabemos lo que decían y eso no se ha preservado, se ha cambiado y qué sé yo. Uh -huh. Pero ¿sabes que Cuando cogieron el manuscrito bien antiguo antes de Cristo y cuando cogen el, el libro... Tú estás hablando de Jeremías, ¿verdad? Isaías
1: Creo que Isaías. Creo, que, creo, que, creo y,
3: que el caso o, es de Isaías. Cuando Isaiah. cogen el de... El, la, las traducciones que tenemos y lo que tenemos ahora, básicamente se preservó el mensaje completo uh -huh. la, la, las diferentes interpolaciones y variaciones textuales son de carácter mínimo que no tienen importancia realmente en lo que es este el peso del mensaje y lo que quiere decir y, nos, y, y realmente son unas cuantas pero son de un carácter tan mínimo uh -huh. que no importa, o sea, el mensaje bíblico se preservó Prácticamente no, y, más y en Curran estaban
1: pasando otras cositas bien interesantes. Después vamos a tocar luego. Que, que, que lo que parece ser es que lo que quería hacer esa población, esto lo habla el doctor Lee Martin, él, él es como que el duro en este tema, y él lo que ah. habla es de que parece ser que esta gente estaba intentando hacer una traducción más friendly. ¿Me entiendes? Una mm. traducción en la cual se entendiera el mensaje y comenzaron a hacer ciertos, ciertos cambios pero era con ese propósito. No 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 se despega realmente del mensaje, sino que había una un intento de interpretación para, para, para la, la comunidad. Esto lo habla Lee Martin, en ¿verdad? No me acuerdo si es Lee Martin o Richard Buckham, pero está, está brutal. Porque en los hallazgos, mucha gente habla, no, porque el curram se encontraron, ey, nos favorece, ¿ok? No utilice eso uh -huh. pensando que eso es malo para nosotros. No, 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 no nos favorece, ¿ok? Pero ah, vamos a ir con el con el video porque hemos hablado de muchos temas que él habla y nos vamos por no hemos sí, puesto
4: el video. Sí, sí, yo yo también tenía aquí también. el Ay, Dios, que cualquier cosa si, ha, si hay duditas con, con lo del contexto histórico de Jesús eh, que o saqué unas notitas ahí que tengo de Bart Ehrman que él dice que para que un documento histórico para que un documento eh, se considere como confiable históricamente sepa él los pasa por tres eh, él los pasa por tres procesos o por tres criterios principales, que son el de atestiguación independiente, criterios de semejanza y credibilidad contextual. ¿Me entiendes? O sea, es que no es como que cuando se pasan estos, tripo, estos tres diferentes estudios, que es lo que se basan, para resumirlo bien rápido, eh, el de atestiguación independiente lo que establece es que la tradición sobre Jesús, que es atestiguada de forma independiente en varias fuentes, es más probable que sea auténticamente histórica que aquella que solo se encuentra en una sola fuente. El de, el criterio de semejanza tira, 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 afirma tira, 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 que cualquier para, para tradición traducir, para, sobre tra Jesús. Para,
1: para para traducir lo que estás diciendo.
4: Ah, lo que quiere decir, el Luis,
1: okay, okay, es okay. mejor que, por ejemplo, <ríe> yo sea testigo, Eri sea testigo, Luis sea testigo uh -huh. y Queropi sea testigo. Son cuatro fuentes independientes a solamente tener una sí. fuente que sea un testigo, eso es lo que quiso decir uh
4: -huh. uh -huh. ok gracias <risa> eh, <risa> okay. el criterio de desemejanza afirma que cualquier tradición sobre Jesús que no concuerde o que vaya en contra de los intereses de los cristianos que la perseveraron, es muy probable que sea auténtica es el de, de semejanza lo vas a explicar también a Roger Bichuela ya tú lo dijiste ¿No? yo ya no, se entiende no, sí, sí, y,
1: y el criterio
4: que el de desemejanza la testificación y
1: cosas era como que
4: y el de credibilidad contextual afirma que cualquier tradición sobre Jesús que no pueda ser plausiblemente situada en su contexto del judaísmo palestino del siglo primero no puede ser aceptada como históricamente confiable. Aquí voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, la tradición que encontramos en el evangelio de Pedro, que fue el rey Herodes quien ejecutó a Jesús en vez del gobernador romano Pilato, no concuerda con lo que sabemos del gobierno de Judea en los días de Jesús. ¿Me entiendes? Pues ya tú sabes que eso no es confiable. Uh -huh. ¿Ves? Eso es lo, es lo que establece el criterio. Y ahí ah, estoy y, citando a y,
1: y para ver en el... por encima, las la, la fuentes independientes que tenemos, Marcos, Lucas, Juan, Mateo se consideran fuentes independientes. Eh, Pablo uh -huh. se considera una fuente independiente. Pedro fuente independiente. Es una fuente independiente. Fuera del canon bíblico, por ejemplo, tenemos a Suetonio, tenemos a Plinio el Joven, tenemos Luciano ¿Sí? de Somasata, tenemos Talo el historiador, tenemos a Celso, tenemos a Maravara Serapión, que es un filósofo, eh, tenemos a Tácito ¿Sí? y tenemos a Josefo, por nombrar alguno. Así que no es que estamos hablando de que, o sea, la Biblia es más que suficiente, el Nuevo Testamento es más que suficiente, pero fuera de eso, no tenemos una sola familia. Porque mucha gente dice, ah, pero pues uh -huh. que la Biblia solamente lo dice Sí, sí, pero es que la Biblia no es una sola uh -huh. fuente ¿Ok? Dentro uh -huh. De la Biblia uh -huh. tenemos varias fuentes Que nos están hablando sobre Jesús
4: Exacto Claro, y, y para los que Aún así quieran buscar más información Bart Ehrman, The Historical Jesus eh, Y es un tipo que también es agnóstico ¿Me entiendes? Y afirma este tipo de de, pero, pero... de de cosas Que igual que Andrew Álvarez, que es agnóstico O afirma ser agnóstico eh, Y afirma lo contrario pero
3: tú sabes, tú sabes, este, hay poquita, poquita evidencia de la realidad histórica sí. de Jesús. No, no. pero, bien no, pero sería, bueno, poca,
1: poca. sería bueno que él presentara el por qué dice lo que dice, porque él nada más lo dice. Él dice, no hay poquita. Claro, lo zumba ahí. ¿Qué?
4: Lo zumba ahí, ya.
1: Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo, cómo, cómo tú me dices esto?
4: ¿Cómo hey. así?
3: No, y sí. yo, yo es eh, un tema como que recurrente en, en la entrevista. El, el decir cosas que realmente, pues.
1: Sí, él nunca muestra.
3: Te pues, Él las da por sentadas. Sí, no y, y, la
1: cosa es, y lo peor es que. Él no y son
3: cosas como que bien. ¿sabes? Así, bien big. Big statements.
1: Ajá, y no muestra nada. No eh. Y
2: este
0: es el gran. Lo que seca, pasa ¿no? A también. no se lo va a reputar ni nadie porque al fin y al cabo. Es como ahora mismo yo. Yo llevo aquí todo el episodio callado. Pero es porque. No, no, no sabemos mucho, ¿me entiendes? Entonces, pues, cuando él tiene una plataforma como esa, donde realmente tú no tienes como que alguien que es esto, que por ejemplo, como usted, que se lo puede cuestionar, o quizás otra persona que a lo mejor dice sí, diferente. Pero es que eh, okay, lo,
1: lo, lo honesto es que si yo digo una afirmación, yo diga, lo digo esto por esto, esto, esto. Digo esto, porque no. en varias ocasiones habló de historia, ah, no, sí, sí, de sí.
0: cosas. Okay, Acuérdate que, que el canal. Pero acuérdate que el segmento de ese, de ese canal no es tanto como que un segmento de explicar teología, es un, es un episodio más. No sé si me entiende, como que hablo de. Esto, aquí, hizo, un, hizo, un, hizo un episodio más y me voy, ¿me entiende? No es tanto como el querer sí, aclarar algo es. realmente o, o realmente ayudarla. Es como que eso mismo, un episodio más, un episodio más que yo digo lo que, lo que pienso y ahí se fue.
3: Y es, lo mismo, es lo mismo que pasó con John Michael. John Michael hizo un montón de cosas y realmente no, no va aquí ninguna con, con nada más. Uh -huh. Simplemente el que las dijo y él las cree. sí 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 que parece eh, que Ese también... episodio lo hicimos, no sé si fue el número 68 o 69, pero pueden ir y chequearlo después que vean Está esto. Está bien, largo <risa> <risa> Hay
6: que cogerlo desde otra perspectiva porque Joshua, como también le llaman, eh, es un individuo que podríamos catalogar catalogarlo revolucionario en su tiempo como figura política o podríamos obviamente catalogarlo como lo ven los judíos o como lo ven los musulmanes de una forma muy diferente, el musulmán lo ve como un profeta, el judío lo ve como un fraude, así que hay que ver A Jesús. Lo que sí, los judíos más ortodoxos lo ven como un fraude, no lo ven como un profeta, no lo ven como nada.
5: Recuerda que tal gente que lo ve Que hacer, gente completamente lo de este tema De hecho está Talmud si no me equivoco que Habla mal hacer, de eso también Posiblemente puedan parecer Algo eh, absurdas, por llamarlo de alguna manera, sí. pero eh, no sabía que los judíos veían a Jesús no todos los judíos como un fiasco. Sí. No, no, los, los, los ortodoxos los y los
4: ultra-ortodoxos, no podríamos decirlo. La, ¿no? la pero era, se puede decir que la mayoría de los judíos,
3: ahí, judíos no creen en, en para Jesús como
4: divinos. No claro, los, como Dios, no pero quienes piensan que es un fraude o algo así ultraortodoxo
6: ultra Hay algunos de ellos que son muy agresivos e incluso muchos cristianos que han ido como yo que tengo la oportunidad de ir a Israel pues tú notas, obviamente, que hay, hay, hay una reacción muchas veces de rechazo y negativo. La gente piensa que no, que allá mm. es la Tierra Santa, que te van a recibir bien, como un peregrino, y en muchos sectores no es así. Claro que también hay áreas que para el turismo, para que tú vayas, para traer toda esta gente que trae dinero a, a Tierra Santa, que van... Algunos de misioneros, otros van para cumplir ¿no? con, con el sueño de ir a Jerusalén, de ver el santo sepulcro todas las cosas todo lo que, que, el, todo
3: lo que han dado durante tanto sí, tiempo. Yo, yo tuve un profesor que fue... Que es
6: Jesús o la figura lo
3: que eh, Para pa los judíos el cristianismo es el turismo.
6: Eh, <risa> eh. salen
1: y me
3: dicen que la, le cubrieron todo. No. ¿Cómo es? Hoy te drancaste y no se escuchó nada. Te
6: trancaste, Luis
1: de volví a trancar seguimos el, el cristianismo
6: como tal sí pero real, real. todo esto es sumamente difícil de poder oh, hallar con la okay. evidencia que realmente puede existir sea esta eh, histórica eh, sea eh. de lo que es para para el video ya, no, porque... profesor ya, André, Luis, sí, yo, Luis.
0: arréglate para, Luis. porque está está,
1: está atropeando el video está atropeándolo
0: ya estás bien Luis
1: no va primero si estás riéndose de un chiste hace cinco minutos atrás nos, nos, nos ahora, estoy, ahora
4: estoy ahora estoy no estás <ríe> está bien ya no
1: estoy no <ríe> ¿Tú crees
4: que tú estás? Pero está bien, está ahí. Sí, está ahí. Está, 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 está tu voz, okay.
1: pero la, el picture de tu cámara
3: no está. Está tu voz. Está bien porque right. hoy, hoy Escuche, este episodio palo, es lo para los que, lo que nos escuchan en está vez bien. de los que nos ven. Sí, Digo, sí, si sí, nos sí. estás viendo, pues es más duro sí. que los que nos escuchan. Pero no, todos son duros, <risa> los dos son duros, son duros como duro. quieras. Sarto.
4: Todos son duros, todos son duros. Todos son duros. Yo tuve no un profesor que cuando, fue a Tierra, que cuando fue a Tierra Santa y estaban haciendo el camino al que supuestamente caminó Jesús hacia el Calvario y todo lo demás, habían judíos que literalmente los escupían. Yeah. O sea, que cuando ellos estaban caminando, habían judíos ultraortodoxos que los escupían y los trataban súper mal y los insultaban y todo. Yeah. Uh, obviamente, los demás eran por turismo, pero eh, mm. lo que está diciendo es real. Okay.
0: Entonces, la escupía. Jesús mm. Ahí se le va la paga a cualquier idea.
6: Pero todo esto es sumamente difícil de poder aislar con la evidencia que realmente puede existir, sea esta histórica, sea arqueológica, la que pueda probar que realmente esa figura existió como tal. Esto es un tema muy sensible. Vamos a aclararlo al principio. No, la mayor parte no, de la gente que no está bien no es sensible son cristianos y vienen de esa tradición.
1: No es sensible. Muestra la evidencia y hablamos. Evidencia ya, se acabó. O sea, no es sensible.
6: Pero,
3: pero yo creo que es sensible en el sentido de, de que, digo, ¿verdad? Este... La religión es un tema bien emocional para mucha gente, hermano. Y, y uh -huh. uno, uno mismo a veces que. Pues, pues yo no. Yo realmente, pues, si soy. Quizás sea medio escéptico, pero. Uno, las críticas que hace hace constructivas y todo. Y. Y pues, papi, hay gente que tú no le puedes hablar de, de evidencia histórica, tú no le puedes hablar de, del proceso de, de formación y, y este y preservación y que si traducción y todo esto de la Biblia, porque rápido. No, es que eso... No, el Espíritu, no, eso es no, porque, el Espíritu Santo y pues, ya. Pues, pues tienen
1: que aprender. Porque eso no es. ¿Entiendes? Eso yo... No voy a decirle No voy a decirle eso. No voy a ir porque en verdad...
3: Pero lo digo porque... No,
1: no, no, no yo sé, yo sé. Pero está mal. ¿Entiendes? Lo que está mal está sí, mal. Sí, está bien mal. ¿Entiendes? Está bien el pues, Tú puedes creer lo que tú quieras creer con todo tu corazón. Con toda tu fuerza. Pero si tu creencia está mal. Tu creencia está mal. Por eso nosotros y todo el mundo tiene que estudiar lo que tiene que estudiar ¿entiende? El, 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 el cristiano no puede ser cristiano porque es que me criaron en eso el cristiano no, no puede ser eso ¿entiende? Eso, eso es una mala práctica no sí. debería ser así ¿entiende? uno yo si confieso ser cristiano yo debería saber por qué yo, conf yo confieso lo que confieso porque yo afirmo lo que afirmo yo debería hacer mi asignación si realmente estoy creyendo lo que estoy creyendo y eso, eso es lo Exacto. más prudente eso es lo más honesto eso es lo que deberíamos hacer
3: no cuando tu fe es superficial que... entonces es que llega a eso de, de que el tema se vuelve sensible, sí. irritable, te ciegas al diálogo, pero cuando tú este, indagas en la fe, tratas de profundizar, tratas de fortalecerla, te das cuenta que la fe es algo lógico, racional, histórico, este y que no es algo este no no es eh, exacto irracional creer en Dios y creer en Jesús uh -huh. eh, pues entonces estas cosas dejan de ser temas así este pasionales y se vuelven en, en cosas que realmente podemos compartir y tener uh -huh. conversaciones serias sobre esto uh -huh. por eso uh -huh. es
4: que la teología y su madre para cuando te sientas y te toque un tema sensible tú vienes lo buscas y aprendes oh, y sí, claro. para eso estamos
6: tema pues un tema sumamente sensitivo porque el decir tal vez los puntos de vista no necesariamente míos sino los que los científicos históricos, los que los arqueólogos, los que los investigadores teológicos han podido describir a través de tanto tiempo, muchas veces pues no logran identificar una evidencia o una, o una forma en que podamos decir, mira, Jesús existió, hay la evidencia física esta, hay la evidencia histórica esta. Eso no lo entiendo. Ve, yo puedo entender todo lo que dijo hasta
1: ese punto. ¿Cuál es, cuál es el, 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 la, la zapata, el soporte para que él diga de que no, mira, no hay o sea, no es, no es mi opinión, es lo que dice la comunidad la comunidad académica la comunidad científica, es lo que te dice histórica, lo que te dice es que no hay evidencia para este tipo, eso es lo que está diciendo
0: sí,
3: eso es lo que está diciendo bueno, quizás es la, comun la comunidad se que se él estudió mola. solamente no sé pero yo entiendo que ahora, ahora yo entiendo que él está diciendo que sí, que hay evidencia, está esta no, evidencia, está esta otra evidencia, no, que no, no, está, no, 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 él está diciendo que no sí,
0: no, está
3: diciendo no, que, que, sí, no, que es no? ah, un
1: tema sensitivo porque tú lo que estás creyendo, lo crees por tradición. Eso es lo que estás diciendo.
0: ¿sabes? Sí, sí. No, no eh, es
3: lo que me no hay evidencia,
0: Que no hay evidencia. Él dice que no hay evidencia ahora. Uh -huh. Ahora Pero sí dice como
3: tradiciono. que... Que hay evidencia de su ¿Qué? no evidencia.
0: No no, 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 no. Que no
3: hay Esa... evidencia.
4: Ok, ok, ok.
3: Porque él dice, está esta evidencia, está esta evidencia. Pues él dice como que, ah, está esta, esta, esta evidencia de que no
4: existió. Y está otra
3: evidencia de que, dale que no Dale para existe. atrás
4: para que Eric vea y escuche mí, mejor, No,
6: no, no. No, dale para
3: atrás. No, dale para atrás.
6: No, pero si, sí, si, gente, la gente, no si tú para...
3: confundiste a gente,
1: ¿me entiendes? Si tú estás confundiendo a alguien aquí ahora, vamos a ir para
6: atrás. ...la que pueda probar que realmente esa figura existió como tal. Bueno. Esto, todo esto es santo sepulcro claro, claro. y de ver todas las cosas que tanta que van peregrinos, y en muchos sectores no es así. Claro, claro que también es hay, que hay áreas para, atrás. para el turismo, para que tú vayas, para traer toda esta gente que trae dinero a, a Tierra Santa, que van... Algunos de misioneros, otros van para cumplir no, con, con el sueño de ir a Jerusalén, de ver el santo sepulcro y de ver todas las cosas que nos han dado durante tanto tiempo para la figura de lo que es Jesús o la figura de lo que es el cristianismo como tal. Pero todo esto es sumamente difícil de poder aislar con la evidencia que realmente puede existir, sea esta histórica, sea arqueológica, la que pueda probar que realmente esa figura existió como tal. Esto es un tema muy sensible, como a aclararlo al principio, ¿no?
2: La, la mayor verdad. parte de la gente que nos
6: están viendo probablemente son cristianos y vienen de esa tradición. ¿No? La, su padre, su cultura, ah, sí, la verdad. sociedad es cristiana. Y el hablar de este tema pues es un tema sumamente sensitivo porque el decir tal vez los puntos de vista no necesariamente míos, ¿Ves? sino los que no está diciendo, los esto, científicos, esto, esto no es históricos, que está los, diciendo, que los esto no es opinión, arqueólogos, los que investigadores teológicos han podido describir a través de tantas muchas veces pues, no logran identificar una evidencia o una o una forma en que podamos decir mira, Jesús existió Tacito de Josefo.
1: Fuera de la
0: Biblia.
6: Sí, sí. de Josefo.
1: Son dos, dos, fuentes que se utiliza. No, pero es
0: the the que the como quiere mismo dice, el Él mismo. dice,
4: él dice, no existe una fórmula. Y ya nosotros citamos la fórmula de Bart de cómo puede decir que es un documento histórico. Sí, no, no, de la Hoy, no, no entiendo,
0: no entiendo. como quiere, se contradice porque al principio él es que no había mucha evidencia. ¿sabes? Ahora, ahora no hay evidencia. ¿Cómo que? Pero espérate ¿Hay o no hay?
6: Hay la evidencia física esta, hay la evidencia histórica esta, hay la documentación que lo dice. Pero también tenemos que ser...
3: Documentación, sí, dos en Documentación anónima, ¿Qué,
6: ¿qué documentación? No sé. Sensibles y tenemos que ser comprensibles en que la mayor parte de la gente cree en eso y cree por fe. Así que uno tiene que tener mucho cuidado como uno toca este tema. Y aunque yo, yo tengo un comentario Mira, aquí, me, yo, yo tengo, yo tengo me algún... voy a
3: vacilar Me voy a vacilar yo mismo, la evidencia que él está Mencionando es la misma evidencia que yo usé Para escribirle en mi website, que yo soy El, el influencer número uno <ríe> El influencer número <Pero> para... mismo. <ríe> Entonces la gente después no cree Que yo te insulte
1: <ríe> ¿Qué, qué,
3: Pero es que yo te digo Bro, es que así es fácil Con ese comentario, loco, está tomando tiempo Es aquí. Como... Es como cuando dicen este, como que los científicos apoyan esta pasta de dientes y tú, como que diablo, que es científico, loco. No sí, sí puede decir tú, cualquiera.
0: El... Sí, sí, cualquiera te, te. Yo entendí lo que hizo que, lo que Eric quiso decir. Yo
1: entendí que fue una sí, pasta sí dicen los estudios, dicen. Pero sabes que estudios son. Mira, espérate. No, es que, que
0: él, nunca, él, nunca, él nunca dice. O sea, como que nunca aclara. Esto, esto es como.
1: Ay, me fui. ¿Me fui o se fueron ellos? Bueno, anyway, pero entonces voy a seguir yo. Porque esta gente parece que se cayó. O no sé si es que... que pues, decir... él,
0: él, él ha estudiado ciertas cosas, pero al fin y al cabo es que él mismo se está contradiciendo en lo que él dice. Porque él, él, él mismo ha dicho muchas veces ahí, empezando como que ah, este, hay evidencia. Después dice que no hay evidencia. Después dice que la no, evidencia es que, que yo creo, hay... Yo
1: creo que es... él quiso ser polite. Yo creo que él quiso ser polite. Exacto. Para decir, no, un no, poquito, un poquito, pero yo, mira, me lo vamos ahí como que verdad Ey, pa, no entiende Yo creo que, porque eso es lo que está diciendo: qué? es que se, es que se sensitivos con esto que estamos hablando. Porque para mí, honestamente, sí, muy más sensible. sí honestamente para mí, o sea, no importa el tipo de fe que tú tengas, no importa lo que tú afirmes, sea creyente o no creyente, ateo o no ateo, sea lo que sea. Si tú te vas a comprometer a una conmovisión, tú deberías estar claro lo que tú estás creyendo y por qué lo estás creyendo. Así que yo no uh -huh. veo el, el, el gran issue que hay cuando se tiene un diálogo. Yo puedo estar equivocado en un montón de cosas, pero es que bueno que alguien me lo aclare. Ya. y Sigue para adelante. ¿Me entiendes? Así que no, no veo por qué es que también estamos en esta generación de cristales, este posmodernismo del diablo. que todo te ofende, todo, todo es malo, todo feo. ¿Se, ¿Se quedaron frisados otra vez?
3: ¿O soy yo? Está fuera. Creen que por eso pero cuando él conecte. Ah, conecta
0: ahora, ahora volvieron <risa> tú?
3: ¿Sepito?
1: Agámosle, ¿Sepito? la cámara me está viendo y estoy hablando
0: a fuego aquí Ay, me a sí, no, ¿Van?
3: Eso ¿Van? lo que ¿Van?
6: ¿Van? está diciendo no se aparentemente esto ahí, puede ser actúa crudo actúa para ahí. algunos, para otros puede ser revelador porque puede traer una información que no conocías uno tiene que tener mucho cuidado como uno toca este tema y aunque aparece, aparentemente esto puede ser crudo para algunos para otros puede ser revelador porque puede traer una información que no conocías.
1: Bueno, entonces, pues ya está, ya estamos pasando ya del plano de opinión a te estoy dando una información nueva, una información con peso, algo verificado, te estoy validado, enseñando. Pero, pero no estás, sí, pues no estás dando, no está dando la evidencia de, de lo que estás afirmando. O sea, está, está diciendo, estás diciendo que, que, que no, hay, no hay ningún teólogo, científico, historiador. Mano, esto por una lista de un montón de gente que afirma lo que estamos afirmando, esto por un montón de gente que sí, que son eruditos, ¿entiendes?
3: Exacto, o sea, no ha dicho nada.
1: No, sí, es como que no, no entiendo. Es más, ni un nombre ha dicho realmente, ¿verdad? Ni un nombre de, de, de algún... Ha dicho ni el
3: nombre, por eso no ha dicho información, lo que dijo fue como con un statement ahí, ah. este... Eh, yo dejo ah, eso bien
5: claro también sí, O sea, sí. yo eh, he hecho mucho contenido En estos días donde le ha abierto la puerta a Dios En, en, claro. en este es canal problema? de YouTube ¿O lo o lo lo que te Yo soy de los que creo imagino? que, pues hermano eh, Nosotros imagino? creemos por fe eso es así. Eh, Y también pienso que Si esto no...
1: Ahora, pero, eso es algo malo Nosotros creemos por fe, ok Sí, creemos por fe Pero en el cristianismo No nos basamos únicamente En ese tipo de fe Porque lo que quiere decir acá es como que Ah, no importa realmente esa investigación académica lógica,
3: porque si tú vas a creer... La junta
4: hoy está ya grabando. Creas, creas, está hecho, no, porque no, yo
3: estoy en la junta y mira, yo estoy conectado. Ah, se fueron otra en vez.
4: Entonces
3: hay no, es que intentar que
4: es mejor que El
3: señor
1: reprende el diablo, mano. que tiene menos usuarios. Mira, pues lo que, lo, que, lo que estaba diciendo es que, eh, o sea, ¿vieron el comentario de Molusco? ¡Vete, ¿Pero qué? ¡Eh! Vamos a tener que tumbar esto. Vamos a tener que tumbar esto. Yo creo que la reacción entonces va a continuar conmigo y sin ninguno de estos tres herejes, porque mira, se quedaron todos frizados en la, en la bendita cámara. Anyway. La fe, cuando hablamos de fe en, 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 en el cristianismo, en el Antiguo Testamento no hay una palabra que se pueda
4: ver. Que ya está
1: mirando y
0: hablando Ay, de la cámara diciendo... Dios no quiere bien. que lo diga, Dios no quiere que lo diga. No, yo
1: estaba, Ay, yo, estaba, yo, estaba yo estaba, yo seguí, yo seguí porque me di cuenta que estaban frisados. Y yo, bueno, pues hoy es noche como apologético
0: porque no hay más nada, ¿entiendes? ¿Ah?
2: <risa> <risa> Mira, Vieron
0: el comentario que hizo Molusco? Sí, que creemos por fe. Bueno, creemos por fe.
1: Ok, pero lo que estoy diciendo es que, o sea, el cristianismo no se basa completamente en una fe ciega. Si sí, hay una parte en la que confiamos en Dios y pasamos tribulaciones, problemas, situaciones en fe ciega. Pero la fe que tenemos ciega es porque hemos tenido una fe que Dios nos ha persuadido para por nosotros poder confiar en ese momento. Así que nosotros... Podemos creer que Dios existe de manera lógica. Podemos creer que Jesús existió de manera lógica. Podemos creer que el, el Nuevo Testamento de la Biblia es un documento eh, confiable de manera lógica. Pero cuando hablamos de nuestra confianza en Cristo, ese es ese tipo de fe. Mi, mi, mi confianza de que yo pongo mi vida, la deposito en él y yo camino todos los días en esa confianza. Esa es la fe que habla Molusco. Pero es un problema cuando se piensa que toda la fe que nosotros profesamos es completamente sida. y que no hace falta la evidencia porque Pablo dice si Jesús no, no muere y resucita, van en nuestra fe. Así que para Pablo es importante. Para Pablo es importante. Iban a decir algo, perdón, porque este baja, sub y baja de, de, de internet, pues no sé.
5: No, sigue, 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 nos hace sí, ser sí, bien, bien. y no sentir mejores seres humanos, bienvenido sea uh
1: -huh. hemos visto no, no importa lo que nos haga sentir no, si está mal, está mal eso no, eso no a mí, a mí me puede hacer sentir bien yo adorar a Dios y adorar a Cristo, pero si no existe, no existe las cosas como es son rico. las cosas como son y yo pongo yo pongo eh, 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 en, en yo, yo, yo pongo en examinación mi propia fe, no estoy juzgando a nadie o sea yo tengo que examinar mi propia fe si no es real importa que me haga sentir bien? No tiene sentido porque es que no no, no sirve. Si no es real lo que yo profeso, pues no sirve. Me tienen que despertar del sueño, del sueño que estamos. entiendes? Eso, uh -huh. esa, esa cuestión de que no hay respeto a tu fe. Yo, yo te respeto como ser humano. Yo no te voy a tratar mal. Yo te voy a tratar con respeto, con amor, con cariño. Pero las cosas que están mal, las cosas que no son verdaderas, no son verdaderas. Punto y se acabó. Uh
5: -huh. A lo largo del tiempo, incluso científicos, Andrew eh, sí. que de repente eh, eran ateos y se han convertido oh, en, sí. en creyentes de Dios. Sí. ¿Conoces alguna historia y por qué razón viene eso? Pero ¿no será que de repente hay gente que sí cree en Dios, pero ya no creen en el sistema de religiones? O sea, no creo en este lugar uh -huh. que esta persona me esté hablando, que esté cogiendo dinero. Sí. Sí. Exacto, eh, bueno. Ahí,
1: él, él, él hizo esa pregunta Andrew, de por qué los científicos se convierten en este otro y él empieza a hablar. Pero me interesó esa parte porque es una realidad que, que vivo mucho. Hay mucha gente que y, y incluso, yo creo que Molusco es un caso de eso, como que si sí, yo creo en Dios, pero no más socio con la institución, no más socio sí, eh. con la religión. ¿Entiendes? Y algo que, tengo el... que, algo que tenemos que entender es que aunque Dios sea perfecto, eh, el caso es que la iglesia la maneja. Personas imperfectas. Así que no importa en qué iglesia tú vayas a estar. Siempre vas a ver esa imperfección. De alguna manera u otra. ¿Ve? Y lamentablemente sí. Van a haber pastores que van a hacer estupideces. Van a haber gente dentro de la iglesia. Que van a hacer estupideces. Pero esa gente que está haciendo cosas. Eh, esas estupideces. No representan el cuerpo de Cristo. No representan lo que es la iglesia. Es decir. Lo, lo importante es. Si hay alguien acá que ha experimentado eso. Eh, la mirada siempre puesta en Cristo. Ahí es donde está nuestra fe, ahí es donde está nuestra confianza,
3: no en el ser humano. No, y, y que si no podemos realmente como que llegar la mal a esas personas que quizás no cumplen con nuestras expectativas o qué sé yo, este o, o literalmente por las personas en nuestra comunidad de fe, este, cómo vamos a llegar la mal a Dios que no lo vemos y no lo tocamos. No
1: puedo creer esto. No puedo creerlo. Bueno, mi gente. No sé, qué, no sé qué más hacer. No sé qué decirle. Este internet está satánica. Diabólica. Vamos a seguir con el video. Vamos a ir con el video. yo sigo reaccionando acá.
6: Mírate a ti mismo. Tú practicas alguna religión formalmente.
5: <risa> no. No vas a una iglesia formal, ¿verdad? Muy poco y voy cuando voy, voy a la iglesia católica. Yo
6: igual. O sea, yo no pertenezco a ninguna religión. Digo, a veces voy a la iglesia católica porque hay una boda, un amigo, un bautismo y voy. No, o cosas así, pero realmente no estoy atado a ningún concepto ni a ninguna religión. Soy agnóstico en ese sentido. Soy agnóstico no es el ser ateo. O sea, yo dudo de todo, obviamente, por, por la vida misma que uno vive. Para mí, yo tengo preguntas, tengo dudas. Yo creo que la vida sí. está llena de dudas.
1: Yo no creo que es una buena eh, definición de agnóstico, el preguntar todo. Porque agnóstico realmente es que no tenemos acceso al conocimiento. O sea, no, no, podemos, no podemos conocer. No sé. Pero también ahí Sigue, en... Tú dices que
3: parece un agnóstico sincero. En ese sentido. No, porque, porque es, no es lo que, es que, porque es lo que, que está diciendo. Que, soy
1: agnóstico y es que me pregunto todo. No es la definición de agnóstico. Agnóstico es uno que uh -huh. piensa que no se, el ser humano tiene acceso a ese conocimiento. O sea, por ende, no sé. No sé. No sé. Pero él sabe porque está filmando cosas de Jesús. Sí, que él sabe.
0: Por eso. No, pero es que también el mismo. Bueno, quizás esto es una brutalidad mía, pero yo. ¿Sabes? Como que él dice, yo dudo de todo. Entonces, pues todo lo que tú acabas de decir hace como 15 minutos. ¿Cómo yo tú dudo, dudas por de, hecho? debería dudar, debería dudarlo. ¿Entiendes? Debería dudarlo. Tú lo estás diciendo súper con, con, con una convicción bendita. Como que no hay, no hay historia, no hay esto, no hay lo otro. Pero mira, acá tú no lo dudas todo. ¿Cómo tú sabes si eso, si eso es verdad? Porque tú lo dudas todo tiene uh -huh, uh -huh. sí, no, definitivo, oye no, eso eso
1: va con un comentario que dice yo creo que ahora
6: yo no soy Mira. agnóstico en ese sentido y agnóstico no es ateo o sea, yo dudo de todo obviamente por, por la vida misma que uno vive para mí yo tengo preguntas tengo dudas excepto... ah no
1: escuchándolo ahora yo no creo que eso fue no no yo no creo que lo dijo como definición de agnóstico no yo soy agnóstico y lo dudo tú no, o sea, no, 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 fue, no fue exacto. definición no fue definición ahí me me da culpa me da culpa
6: ni a ninguna religión. Soy agnóstico en ese sentido. Soy agnóstico no ser ateo. O sea, yo dudo de todo, obviamente, por, por la vida misma que uno vive. Para mí... Yo tengo preguntas, tengo dudas. Yo creo que la vida es está llena de dudas. Yo creo que debe
5: debemos preguntarlas. Incluso yo le pregunto a personas bien creyentes. Yo tengo dudas de esto. Es pero no por eso te voy a cerrar las puertas a ti ni me lo voy a cerrar la mía. Yo creer en Dios, claro. o, pero de repente tengo dudas. Entonces, a veces nos ponen las cosas como como que no podemos preguntar y te meten en el temor. No, es que las cosas de Dios no se so, ¿so pueden... Me si me ¿Estás poniendo ¿Sí? de nuevo ¿Sí? lo de... Hola, lo que... hola. La, la fe...
1: La fe Pero que, tú estás
0: que, el, diciendo... un... que la Biblia no nos presenta eso así como que de no preguntarnos las cosas. Ah, exacto.
1: Yo lo que dije, por ejemplo, en da eh, David David tuve una quejabanza. David tuve a cada rato así preguntándose un montón de cosas, ¿me entiendes? So, no creo que cuando yo leo el texto bíblico es como que no, no puedes preguntar. No, no, hacerlo, bueno, Moisés no, no se mostró tan, tan seguro y le dio un montón de preguntas. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer allí? ¿Quién digo que tú me enviaste? ¿Entiendes? So, sí, no no sí, creo, sí. no creo que, digo, y si hay alguna institución, alguna iglesia que lo hace, pues la iglesia está mal. No 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 se supone claro. que la iglesia eh, cierre paso a las preguntas. no No se supone, no se supone.
3: Eh, no o sea, exacto, que como cristianos tenemos licencia para dudar Y no, no hay problema con eso Copywriting, eso es el título de Gris Dupont Copyright eh,
5: Gritupum, no podemos ¿sabes? preguntar Y te meten mm. el temor, no es que las cosas de Dios no se pueden cuestionar
6: claro, Está claro, bien, yo respeto claro, todo el claro. tema de Dios Pero hay dudas que tengo, quiero que me las aclares Sí, porque todo es por caminos misteriosos, etcétera, etc. etc. Por eso es lo que llamas ignorancia Pero antes de eso hay que ver
0: que la religión no es un control social que eso es, y se eso que él, en todas las épocas. Que eso que, él cita, no, que eso que él cita ahí, a mí que es el mismo texto este, que eso no está en la Biblia, que dicen que Dios obra por camino misterioso y que ah, eso no sí, está sí. en la Biblia. Y él como que cita eso y, y eso
4: no está en la Biblia, o sea que él está citando bueno, eso. Bueno, pero él
1: no dijo que estaba en la Biblia. Sí, sí,
4: él está, diciendo, él, él sí. está citando eso de la gente, él, él dice la gente. Sí, está diciendo sí, Ajá, pero él no dijo, porque la, como la Biblia dice, él no dijo eso.
0: Él dijo, pues, no, porque... Sí, no, pero, pero, pero él lo dice como, como haciendo la una... Él, él dice, no, porque todo es un camino misterioso, como si la fe cristiana creyera eso.
1: Bueno, lo que pasa es que como tú tienes tantos creyentes que dicen eso, pues yo entiendo por qué él diría eso. Porque hay mucha exacto. gente en la iglesia que lo claro. dice.
0: Ah, no, está bien, pero no es correcto. Eso lo estoy diciendo. Está
1: bien, pero, está bien pero como él como él, lo, él, no, yo no, él no lo está usando como haciendo un caso de que realmente nosotros creemos eso.
0: Él no está filmando pero, Exacto,
1: pero ¿verdad? es lo coloquial que muchos cristianos dicen. O sea, yo entiendo por qué él lo dice. No 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 tendría problema con eso. Muy
3: bien. Sí, sí. Pero es verdad que la opinión nos coge. Sí,
1: no, no, es correcto, pero no creo que ese fue el punto de vista. No creo que eso lo dijo por eso. Bueno, puede ser que sí, pero no, no, yo no lo tomo así.
6: Caminos misteriosos, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que llama ignorancia. Pero antes de eso, hay que ver que la religión es un control social y se utiliza en todas las épocas en todos los pueblos y la religión servía, por ejemplo, para imponernos unos gobiernos. ¿Me explico? Por ejemplo, la religión egipcia hacía ver al faraón como un dios viviente y había que someterse al faraón, a la obediencia faraónica porque ese era, obviamente, eh, descendiente de Ra, y estaba allí, y el sistema teológico y religioso iba de la mano con el sistema imperial, obviamente, o, o el sistema real, en el caso de Roma, lo mismo, en el caso de Roma, en un principio no, pero luego, cuando cae la República Romana y empieza el Imperio Romano, entonces ven a, lo, a, a los Césares como dioses vivos también, y así lo vas a ver, vas a ver que la realeza siempre está casada con la religión Y vas a ver en Europa, Europa medieval, y en Europa inclusive del Renacimiento Vas a ver la iglesia católica siempre apoyando o en guerra con reyes La iglesia tenía ejército y iba a la guerra, por eso también fue las cruzadas o Si sea, tú tienes todas esas cosas Y eso es en nuestro mundo occidental La imagen de Jesús es una imagen universal La gente cree que este concepto de creer un solo Dios
1: ¿Qué ustedes creen de lo primero que él dijo, de la religión como algo parte para el control social?
6: Bueno, ah, yo no estoy
4: de acuerdo con eso, pero... Yo creo que por lo, por lo sí, menos no. es... Dale, Luis. Ah, yo creo que en el aspecto de la iglesia como control social o las instituciones religiosas, vamos a hablar claro, instituciones religiosas, en la mayoría sí. De hecho, si hablamos del cristianismo, luego del siglo III, cuando ya eh, los historiadores como Justo González dejan de hablar eh, cristianismo y comienzan a decir cristiandad, porque entonces hay un enlace entre lo que es el imperio y la iglesia eh, y entonces ya no es la iglesia quien decide quiénes son sus líderes sino, seno, sino que es el imperio eh, ahí sí eh, la, la iglesia medieval sí en cierto modo como institución pues sí, sí fue como sí, sí, control social en Roma no no no, no en Roma en ese este momento el siglo cuatro no el siglo cuatro el siglo sí sí, siglo, siglo cuatro y o sea, por ahí para arriba en ese tiempo eh, antes de que pasara la situación de, de que cayera el imperio de Roma y todo lo demás, la iglesia sí servía para el imperio. No necesariamente la iglesia servía para el servicio de Cristo, y los historiadores como Gusto González lo afirman. Loco, la iglesia era en el proceso. imperio. En, en el... Entonces, ah, luego ah, cuando le, cuando cuando Roma cae, cuando el imperio romano cae, quien, se to quien retoma los poderes del imperio es la iglesia. Sí, pero... Eso, ver, eh. pero, sí, pero bueno, le, yo
0: yo un... lo veo como ah, que eso es algo más... Eh, es que también está en... Picha picha. Porque, es que va, eso, eso no, tiene es un hecho... Biblia, no tiene que ver nada con la Biblia, eso tiene que ver ya con, 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 con el
4: pues, con Exacto, el, por... lo, lo que él está hablando eso es, es de la de lo, del fenómeno religioso. Y sí, pues, no podemos tapar el con la mano, es que el cristianismo es que, también calla, pero es
0: que el fenómeno religioso también tiene que ver con la... O sea, bueno, yo que la religión tiene que ver con la Biblia, ¿no? o no?
4: Por eso, Pero no, no necesariamente, porque él está hablando sobre todas las religiones. Bueno, en
1: esa parte del imperio romano está no, hablando, el, religión, el, está hablando de religiones, está hablando específicamente de cristianismo, exacto. exacto. Yo, claro. yo, yo, pero yo pero lo veo, dice la es...
4: religión es control social, pero la religión es sí, global. Sí,
3: pero que es lo que pasa, entonces, pero para mí, pero,
1: pero entonces por ahí hay una, hay una mala definición de lo que es religión realmente. Pero porque,
3: mira, mira, ajá, dale por
1: Porque, ok, sino, la religión que nosotros afirmamos, pero como que Ropi está diciendo. Proviene de lo que es el texto bíblico, de la enseñanza de Jesús, de la tradición apostólica. En ningún, claro. en ningún lado, en ningún lado se justifica lo que le está diciendo. Por ende, la religión Pero... cristiana no es eso. Aunque mm -hmm. gente claro. mal utilizó, abusó, distorsionó, eso no es eh, mm -hmm. re religión realmente. Religión eso es, es otra claro. cosa. No, el
4: que él dijo es. que la religión se utiliza como control social ve no, él dijo Dios la es. religión se utiliza como control social no 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 él no, es. dijo no bueno si dijo es. es si dijo es control social estamos mal Eso fue que dijo, pero sí si fue ¿sabes? si es en esencia no en la esencia de la religión no es o no debería ser el control social pero pues de que mismo. así se ha utilizado como control social ah, no, claro, claro una, que sí muchísimas veces y como iglesia universal comunicación claro, universal claro, claro
1: Pero una cosa es que la gente ha mal utilizado eso. Otra cosa es que sea claro.
3: eso. Sí, una cosa, una, cosa es el, una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. Mm. Y por eso como que hay que distanciar. Él habla de, de control, como un control manipulativo y un abuso de poder, ¿verdad? Que, que es como para tener a la gente eh, manipulada, ¿verdad? Y en esencia, eso no es lo que representa el cristianismo. El cristianismo mm. es una religión que en su corazón... Se basa en el servicio, no en el abuso del poder. Por ejemplo,
1: por ejemplo, cuando tú vas claro. al Corán, el Corán, creo que es Sura 3 o Sura 6, si no me equivoco, que le, la, da la instrucción de que cuando el profeta, ¿verdad? se, se encuentren con, con, los cri, con, los cri, con los cristianos, que le, le pongan mm -hmm. el impuesto, el jizá, que se le, impone, le pongan el impuesto jizá mm -hmm. que tengan que pagar. Si no lo pagan, a espada que se conviertan. Ahí tú ves que el texto, ¿verdad? la fuente de su religión, le da validez a la conducta. Tú nunca vas a ver eso en nosotros. Aunque existan gente que lo hicieron, claro. existieron gente que lo hicieron, y pueda existir gente claro. hoy que lo quiera hacer, no quiere y decir... Y todavía lo hacen. Ajá, pero no quiere decir que están justificados... Que por esencia que
4: ese del es cristianismo. Uh -huh. Claro. Sí.
1: No, no, y tampoco tiene claro. que, que ser la esencia. Que estén justificados por el cristianismo. Que estén justificados sí. por la enseñanza que profesamos. Porque ahí está el detalle. Claro. que buscar eso. Okay, ¿Esa persona lo hizo? ¿Su religión lo apoya? ¿Sus creencias lo apoyan? ¿O es él en contra de su propio sistema? Ah, son ellos Ajá. en contra del claro. mismo sistema que supuestamente profesan. Pero son dos cosas bien separadas.
6: Claro. Exacto. Entonces, el de que venga un. Ah, pero eso te interesa el mundo ah, claro. Occidental. Pues la Iglesia Católica siempre apoyando o en guerra con reyes. La iglesia tenía ejército y iba a la guerra, por eso también fue las cruzadas. O sea, tú tienes todas esas cosas. Y eso es en nuestro mundo occidental. La imagen de Jesús es una imagen universal. La gente cree que este concepto de querer un solo hombre, de que venga un, un, vamos a decir, un Mesías, aunque dicen los judíos que Jesús no es Mesías. En lo absoluto ellos no lo aceptan como Mesías. Y ellos dan unas razones. y Es importante saberlas en su momento. Pero lo que quiero explicarte es que si tú vas a todos los pueblos de la humanidad a través de las edades vas a encontrar algún individuo que alteró el orden establecido porque predicaba, por ejemplo, en pueblos que eran, eh, por ejemplo, politeístas, que creían en muchos dioses, pues venía con la idea de un solo dios, monoteísmo. Ejemplo, Egipto, Egipto politeísta, pero apareció un faraón que creía en un solo dios, se llamaba Amenhotep IV, y se le llamó Ignatón. Él decía que Dios era Atón, que era un disco solar del que salía el amor hacia todo el universo hacia todas las cosas vivientes y eso cuando ocurrió, pues bueno, eso ocurrió probablemente más de 1300 1400 años antes que Abraham fundador de que de la fe hebraica, así que te bueno, das cuenta que, duda, que ¿no? antes de todo esto que los judíos, que todo el mundo, ya había alguien que tiene ese concepto y de hecho lo mataron, como pasa muchas veces si vas a América vas a encontrar que entre los mayas
1: o sea, ahora está dando datos, pero ahorita no había ni un, ni un dato ni un dato de
6: ahorita había un tipo parecido a Jesús de hecho lo mataron lo pasa muchas veces si vas a América entre los mayas había un tipo un personaje parecido a Jesús se le llamaba Cuculcán, entre los mayas y enseñaba la fe de un solo Dios y del amor y de no sacrificios humanos si querían sacrificar algo a Dios que fueran flores, que fueran cosas bellas tienes otro inclusive entre los aztecas son los mexicas o los toltecas Y a ese le llaman quesacuáter. Quesacuáter tenía 12 discípulos. Fue crucificado y muerto por una lanza y le metieron una lanza en el costado antes que llegaran los españoles a América. O sea, vas a encontrar estas figuras. Las hay. En, en, ¿En qué diría yo? En esa memoria atávica profunda, antigua del ser humano. Eso está y se repite y se repite y se repite a través de los milenios. Esto es otro ciclo más Entonces, ¿Qué te a decir? Que eso,
3: eh, o sea, lo que él trae es como tratar de reducir a Jesús a una mm -hmm. imagen universal, como un mito este, simbólico.
1: Sí, sí. Ok, ¿qué pasa? Aquí el problema es, ok, yo puedo tener similitud en historias, pero no significa que nuestra historia es un plagio. De, de, de lo que de lo que ocurrió, por ejemplo, no sé qué tan real sea porque no estoy confiando mucho en el pana, pero tendrá, No y es como que tendrá que investigar. Y muchas veces, por ejemplo, utilizan que a ver Nistra, también... utilizan a, a Horus, pero cuando tú vas a las fuentes reales, te das cuenta que no hay paralelismo, no hay paralelismo. No hay eh, cosas tan idénticas como a veces te la hacen pensar en internet. Lamentablemente no estoy confiando mucho En el pana. Tengo que investigar, pero por, y la otra vez lo dije también en, en el podcast. Eh, antes, del, antes del Titanic vino el Naufragio del Titán, que tiene un montón de similitudes en la historia. Y el Naufragio del Titán era una novela y vino antes del de, de Titanic. Pero no porque existiera una novela con muchas similitudes, que fue ficticia, que no fue real, no va a invalidar el hecho del Titanic. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que validar cada historia, como, como a un individuo, como algo singular. Tengo que entonces investigar todas las historias que él menciona y tengo que investigarlas por separado, la historia de Jesús. Y no decir, no, porque como todas se parecen, pues es, es un plagio o algo cíclico que se sigue repitiendo. No, uh -huh. este es el caso de Jesús. Vamos a estudiar el caso de Jesús. ¿Podemos confiar en el caso de Jesús? sí o no, vamos para el otro caso el caso de Mithra, el caso de Horus el caso de Krishna, el caso de todo arqueotipo, como él dice, sí hay un montón pero vamos a estudiar cada caso, por ejemplo el Horus, cuando supuestamente se le atribuye estas cosas que se parecen a, a Jesús tú te das cuenta que eso fueron adiciones en las, en las próximas historias adiciones cuando fue ocurriendo el tiempo, pero en la en la mitología más antigua, en las fuentes más, más antiguas, el que Horus caminaba por encima de la agua, era que era el sol que se veía en el reflejo del agua. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con Cristo. Ve, cuando tú ves que resucitaba, era porque peleaba con Sef. Y, y, y cada vez que amanecía el sol, era una victoria que él está resucitando y moría la luna. Eso no es la resurrección de Cristo. Ve, entonces te venden la historia de una manera, pero cuando tú hagas la fuente, es otra. ¿Entiendes? Pero nuevamente, no, porque existan similitudes en historia, en las historias no significa que hay un plagio. No significa que es falso o no es falso. Hay que ver la historia por lo que es. Investigarla. ¿Puedes decir algo, Rupi?
6: No, no. A ver. Curación, tal vez, a lo mejor, quién sabe. No, no, no. En el año 33, en nuestra época, que fue el año que crucificaron a Jesús, según nos da la tradición, se crucificaron miles y miles y miles de personas. Miles. En todo Israel desde Palestina hasta Jerusalén, y únicamente en ese año, para que ustedes sepan, se crucificaron 300 individuos que decían que eran Mesías, 300, en es la crónica del año que tenemos 33, la crucifixión de Jesús, 300 habían sido crucificados como Mesías, porque Jesús era un Mesías apocalíptico del fin de los tiempos, que traía todo esto, el cambio, la, y toda esta cuestión, así le veían la escatología. Pero de esa misma manera, habían otros más como él.
0: ¿Y qué pasó? No sé, pero hay que darlo claro que habían 300. ¿Y qué pasó? No, no, no porque es,
3: es, es, es lo, qué es qué lo mismo que dice con el monoteísmo. Como qué, que, ah, no, pero había, había religiones monoteístas antes de Abraham. Ajá, Abraham sí, sí, no fue sí, el primer ya, monoteísta. Oye, y Jesús no fue el único el que decía ser el Mesías.
0: No, ah, es que esa, la Biblia, en la Biblia sale y como ¿y, que... Y vendrán por Jesucristo. Cristo. Cristo
1: vendrán sí, su... no,
0: no. Y, y el mismo texto cuando, cuando están en hecho que este Gamaliel o yo no sé quién le dice, mira acuérdate que tal persona se levantó una vez y dijo esto pero lo matamos y, y, y ellos se dispersaron sus discípulos y o sea, ese texto uh -huh. que están hablando en de hecho. que olvídense de esta gente no le hagan lo mismo porque ya mismo ya como Cristo se murió, ya mismo esta gente se, se, se les quita eso que está haciendo una aclaración sí. me refiero de que, que habían otros líderes también que se habían levantado con el mismo cuento pero de pero Jesús la pregunta, pero
1: la pregunta es, para la conversación que están teniendo ¿Qué importa cuánta gente se crucificó en ese año? La, pregunta, él, la claro. pregunta no es esa. La pregunta es, ¿esto ocurrió con Jesús? Sí o no. Independientemente de haber tenido un millón de personas crucificadas. Porque la crucifixión no era algo raro para los romanos. Eso uh -huh, lo sabemos. Pero... Eso, eso, no, uh -huh. eso, eso no es nuevo, eso lo sabemos. La pregunta es, ¿existió este hombre? Sí, tenemos evidencia. Eh, ¿Fue crucificado? Sí, tenemos testimonio de José fui, tenemos testimonio de, de, de Tácito. Ah, entonces y este hombre resucitó. Es, esas son las preguntas. Olvídate cuánta gente. ¿qué, qué, ¿Qué tiene que ver eso? Para la historia, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Dios, con lo que estamos hablando sí. ya. ¿Tienes? Bueno,
0: también lo que pasa es que, que nosotros también partimos de que ya creemos en la resurrección de Jesús y todo eso. Él, pues, por ejemplo, como. No, no cree... está bien, entonces... pero
1: lo que, lo, que, lo que quiero decir es que si yo soy, ¿Qué si, yo ser, un si yo voy a hacer un cierto? caso en contra. Un caso en contra uh -huh. de Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué importa eso? O sea, no le veo sí, no el no porqué el comentario. No no entiende. Ahí no. Y papi, gente me preguntó: Mira, en verdad, esto que dijo Andrew, de los 300. Yo, Ajá. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero ¿qué importa?
4: Bueno. De hecho, en la academia, hablando, hablando acerca de eso, en la academia eh, no no, es, no era una cruz lo que tenía que cargar Jesús cuando iba caminando una cruz completa, sino que lo que se cree es que Jesús cargaba un madero porque crucificaban tantas personas que ya las estacas estaban ahí, lo que hacían era que ponían el del medio. ¿Me entiendes? Ya la estaca de, de arriba estaba. Lo que la persona cargaba era el madero bien pesado del medio que hacía la cruz. Y ahí lo clavaban y ese era el que quitaban y volvían a poner más gente ahí, ¿me entiendes? Y sí. eso es un hecho histórico que hacían los romanos. De, de, ¿Y qué, qué importa eso? ¿Me entiendes? Ah, eso no sí, le pues eso que no Sí, pero yo lo, yo, lo por, o sea, yo lo veo más
0: por ese lado. yo lo veo por ese lado. que pues, Obviamente, pues, nosotros sabemos que, por ejemplo que pueden crucificar a 100.000 y ta, creemos que eso es Dios, ¿me entiendes? Pero ellos no lo ven así. No, pero
1: ese no es mi argumento. Mi argumento es que esa no es la pregunta
0: que se tiene que hacer en cuanto,
1: si tú quieras desvalidar o validar el hecho de que Jesús existió. Esa pregunta es irrelevante a la conversación. ¿Entiendes? Ese dato es irrelevante. O por lo menos, como él lo explicó,
0: quizá tiene un, un porqué lo dijo. Bueno, pero no... Porque, bueno, porque para mí es como que... Mira, porque... Exacto, yo entiendo tu punto, que es como que... Ok, aunque hubieron 300 y uno de esos 300 fue Jesús, pues ya me aclaraste okay. entonces que es el sitio. Exacto, yo entendí eso. Pero a la misma vez él también quiere desvalidar el hecho de que Jesús es el Mesías, ¿ves? Como que él lo quiere pero desvalidar es que no y importa. por eso, pero es que no, son... ¿Cómo eso lo desvalida? ¿Cómo? Está ah, bien, porque pues yo sé, yo sé que lo, que. lo que me refiero es que él está tirándolo, él piensa que lo está desvalidando con eso. Yo ah, tengo que no, que él está desvalidando.
1: Pero mi pregunta Ajá. es esa: a ver, ¿cómo? Ajá, despegado. Sí. ¿Cómo, cómo eso? Pero, pero
0: mira, 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 mira eso mismo: que hay cristianos que te dicen, mira, pero esto pasa de verdad. Porque porque la realidad del caso es que puede ser chocante, como que a lo mejor si tú no supieras eso, como que, ah, pues, sabes que habían 300 más que crucificaron ahí con Jesús. Jesús no fue el único. Es que no importa, porque no, nuestra fe no está basada en si, si lo crucificaron o no crucificaron, entiendes? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. No, pero, pero, pero ¿cómo, eh, que no? ¿cómo que no? Bueno, okay. En este caso, sí está párate, basada en que sí, es que, párate, que, párate, que párate, lo crucificaron. Pí, 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 pí. No, okay, sí está basada. <ríe> Chico, lo que me refiero es okay. que okay. nosotros sabemos que lo crucificaron, eso es un hecho, pero nuestra fe en Cristo es la resurrección, Exacto. parte de eso, Ajá. eso es lo que me refiero. Pero esta gente, por ejemplo, pueden crucificar a 300, pero olvídate, el único que resucitó fue eso. ya, olvídate el resto, eso es lo que estoy hablando yo, ¿me entiendes? Eh, la, la persona que te pregunta eso, por ejemplo, hace, hace, hace ese acercamiento, no está entendiendo, entonces la resurrección de Cristo, no, del todo,
1: quiero, no si yo, Ok, okay creo, y la pregunta que estoy haciendo es retórica,
0: no es una pregunta real, okay una pregunta okay, que tiene que
1: ver, porque pues, dándole cabida a que la gente en la audiencia piense, no te tienes que molestar.
0: Estamos no, bien, es, es que yo no estoy molestando, yo estoy explicando para las personas no quiere, que piensan o bien, que él quiere no. confundir, ¿ves? Porque okay. tú lo puedes entender, pero ah, hubo gente que fue te a preguntarte, como que mira esto, pues
3: esas personas... No, que y, lo cual... y de hecho, creo que este clip que, que estaban enviándome, este de los de lo que él dice ahí, porque él, eso estaba en un reel o algo así, que había mucha gente más que crucificaron, no, no muchos sé, otros mesías
0: eso es un clip de reel
1: que, que de hecho esto ayuda bueno, ayuda en el testimonio de, de, de Josefo, porque una de las objeciones de, de que Josefo no es, no es confiable es porque habla de Jesús, el llamado el Cristo, que Josefo diga el llamado Cristo le da más peso, ¿por qué? porque Josefo escribe sobre unos 29 29 Jesús algo así mira, hay, hay pales y cuando mira, él habla hace la distinción de que Jesús el el que llamado Cristo dice, mira yo hablé de, de toda esta gente pero no son estos estoy hablando de uno específico hermano de Santiago el que le llamaban el Cristo le da más peso todavía
0: lo que lo que lo que también quiere decir es, es como que porque obviamente personas que no como que quizás no han estudiado o qué sé yo pues, o se viven lo que por ejemplo el pastor predique pues, el, el tipo de comentario como el de como el de Andrew pues pues como uno no sabe entonces te puede te puede como que hacerle un, una, una cosa en la cabeza, no sé. Y Por ejemplo, es lo mismo que la circuncisión. Como que, hello, antes de, de que circuncidaran a, al pueblo de Israel, como que ya supuestamente se practicaba eso antes, ¿me entiendes? No, el pueblo el pueblo de Israel no fue el único que, se, que se, se, se circuncidaba. Pero si la gente no sabe eso, y solamente te dicen eso, y ya tú te vuelves un 8, pues dices, ¡Ah, entonces el pueblo de Israel no era... No sé si me entiendes. Entonces, pues, es como que un dato que puede afectar la fe de alguien que está solamente basado en lo que te prediquen el domingo. Si es que no lo ent entiendo, ¿me entiendes
2: lo que te quería decir? Exacto.
0: ¿Entendiste? Sí, eso... sí, sí, seguimos, seguimos. Sí, 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 sí seguimos, seguimos, seguimos,
2: seguimos.
6: seguimos, Para que la gente entienda esto que nosotros estudiamos de la Biblia, ¿no? esto que estudiamos del Nuevo Testamento, no el Pentateuco que, que lo sacamos obviamente de la tradición judaica, sino el Nuevo Testamento, los cuatro libros que tenemos sobre el, el Nuevo Testamento, en el año 100, 100 a 150 después de la muerte de Cristo y habían 60
4: 60 que
0: se paró tú lo parás? que habían 60
4: tú, sesenta, ¿tú estás diciendo? En sesenta él, él está diciendo 60 evangelios él está diciendo 60 evangelios ¿sí? que había ah, allá, ah.
1: Para, o sea, porque dijo, para el año 100 habían ah, sí. 60. Del
4: 100 al 150. Ah, sí. Y, y, y se, se establecieron que, los se, criterios de canonicidad. Siente, y la mayoría de
3: ellos no lo pasaron. Sí, no, pero ahora claro. es que él
0: dice, que, pero él dice que, el, que la Iglesia Católica Romana es el que hace Ay, el canon. Ahora lo dice.
3: Espérate, se me fue la. Ay, Le agotó toda la batería, Billy. Sí. Pero
0: ahora es que él dice esa parte. 60.
1: Lo curioso es, hermano, que muchos de estos apócrifos son, son mucho más tardíos.
6: 60 esos testamentos. La iglesia escogió después, la iglesia cuando se hizo apostólica romana, escogió qué quedaba en la Biblia y qué no. Y lo que no quedaba, pues apócrifo, se echó a un lado. Y ahí se cuentan un sinnúmero de historias que tú ni te imaginas de Jesús, de su infancia. Recuerda que la Biblia te menciona a Jesús de, desde su nacimiento hasta los 12 años. Después aparece a los 30 años, hasta los 33, cuando lo crucifican. Esos son los años perdidos. Incluso hay escritores que dicen que esos años perdidos Jesús vivió en la India, y vivió en Cachemira. Y allá le llamaban el monje Isa. Entonces tú vas allá a Cachemire y se ha hecho estudios sobre esto. Y hay documentos que hablan de Isa, que vino de la tierra de Palestina, que vino de Israel y que vivió allá. Por eso te digo, hay cosas que caen en el mito, en la leyenda, en la especulación, pero los datos históricos es lo que falta. Hey, ¿Tú quieres decir algo ahí? Yo. Lo que iba a decirle es que, primero
3: que la iglesia católica apostólica romana, tal como la conocemos hoy, no vino a existir hasta el siglo XVI. Lo que sí. había en aquel entonces era la iglesia universal, padres de la iglesia, uh -huh. y básicamente los discípulos, o sea, no era como jamás, jamás, la gente, obviamente la iglesia católica dice, no, nosotros somos la iglesia original, pero la iglesia que hubo del siglo I al siglo IV, jamás, nunca, era como la iglesia católica que existe hoy. Este... Eso es lo primero, ¿verdad? Se establecieron unos, unos criterios de canonicidad, eh, entre los cuales uno de ellos era eh, la aceptación universal de estos libros. Eh, y por esos criterios de, de canonicidad, este, eh, ¿verdad? La apostolicidad, que era, pues, cuán confiable era la, la fuente, la autoría de estos libros, ¿verdad? Cuán cercano estaba de Jesús, si eran testimonios de, de si eran testigos de lo que Jesús hizo. Eh, y dijo y de su ministerio y eso fue no solamente con los evangelios sino con todos los libros de la Biblia y dependiendo de estos criterios este fue que se incluyó o se excluyó eh, ciertos libros del canon representativo del cristianismo que es la Biblia los demás libros no es que son malditos no es que son ocultos no es que son perdidos la mayoría de ellos los puedes buscar por internet y leerlos los otros libros apócrifos este, y mano, y a veces me como que me tuve esta conversación con un amigo mío que coge patineta los otros días, y como que está esta, esta aura de misterio alrededor de los apócrifos, y de ese, ese espacio de los años de Jesús, y entonces están las historias de los evangelios apócrifos, de que Jesús hizo una paloma del barro y le sopló vida, y, y que Jesús cuando niño mató a otro niño porque lo condenó, y, y él cayó muerto. Y este, pero estas historias no son confiables por un montón de razones. Este, la mayoría de estos evangelios apócrifos son evangelios gnósticos, ¿verdad? Plagados de gnosticismo. Este, y esa aura de misterio no les resta a los evangelios que ya tenemos, ¿verdad? Porque entonces él, él lo pone en el mito, la falacia, en, y, y también hay que, hay que considerar que el hecho que algo sea un mito no necesariamente significa que no sea no tenga historicidad uh -huh. que era lo que hablábamos la otra vez del, del génesis los mitos históricos uh -huh. este so el caso de que hayan evangelios apócrifos y de que hayan bastantes evangelios apócrifos yo creo que no es no o sabes como que hay demasiada gente que se duerme de ese lado y entonces uh -huh. empiezan a a tener este escepticismo contra la Biblia y sí, sí, que, que, lo que,
1: lo que y como lo proyecta es como que mira hay otra información de Jesús que no quisieron aceptar
3: que la que, ocultaron, sí, la
1: ocultaron para, para, uh -huh. para que el imperio romano controlara Ay, yo, Cuando ves la historia de la Iglesia el, el por qué se aceptan unas cosas y no otras cosas es, es como que es obvio, caramba si nosotros somos la iglesia y basamos nuestra enseñanza en la en la enseñanza de los apóstoles pues caramba, ¿tú no crees que sería obvio yo no hacerle caso a un escrito que no fue escrito por un apóstol? Sí. Esa es la enseñanza. Pues no, no, no vamos a hacerle caso. Hubo, 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 unas, eh, cruz, hubo unas persecuciones donde se estaba comenzando a, a, a destruir eh, documentos cristianos. Pero entonces el cristiano tenía que identificar, ok, ¿cuál es sagrado cuál no? Cuál, cuál vamos a, 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 a regirnos y cuál no. No era algo que el imperio quería controlar, no es que la el, el misma el mismo iglesia, al levantarse tanta herejía, tuvo que decir, espérate, espérate, tenemos que, tenemos que organizarnos. Porque, o sea, el cristianismo en esos tres siglos de persecución no tenían tiempo a, a, a escribir toda su teología, a desarrollar realmente su institución porque constantemente estaban siendo perseguidos no es hasta que se levantan los locos no es hasta que comienzan a predicar cosas que van en contra de la tradición apostólica que entonces se tiene que hacer lo que se hace pero detrás de lo que hay es tratar de guardar la tradición de Cristo, la tradición de los apóstoles no es que el imperio romano le dio la gana en Nicea, porque esa es la gran sí. mentira de, de Wikipedia, que Constantino mm. en Nicea dijo esto sí y esto no mentira el diablo borra Wikipedia. Eso fue lo que
3: intentó decir Gálgola, pero ni, ni siquiera lo dijo bien.
1: No, 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 ¿me entiendes? No, o sea, no fue sí. tan no fue tan así. De, de hecho, tú ves diferentes listas de los canons y tú ves que hay menciones, por ejemplo, del pastor de, de Hermas, que se, se intentó en un momento meterse en el canon, se intentó meter la G la en un momento dado, también se intentó meter en el canon, pero la iglesia, de manera colectiva, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Esto no parece que fue inspirado. Esto no parece que realmente eh, vinieron de los apóstoles, ¿me entiendes? Así que mm -hmm. trataron de guardar eso porque se quería identificar realmente que sí venía de los apóstoles. Y pudiera, pudo haber sido este ortodoxo. Así que la enseñanza dentro de esos libros, esas cartas, esos, esos escritos, pudiera haber sido sano, saludable, ¿verdad? Según la, la, la doctrina. Pero lo más importante, la pregunta era, ¿venía de un apóstol? ¿Venía de un discípulo del apóstol? no. No, no, no es regla de fe no, no es ley para Exacto. nosotros.
3: Bro. No, y a todas estas, eso yo tenía la conversación que estaba teniendo con el amigo mío. Le sorprendió que yo le dijera: Mira, bro, yo te envío la fuente. Hay libros que tienen esos libros apócrifos traducidos al español. Eso no está oculto. Tú claro. lo puedes buscar, lo puedes leer. ¿Y no te das cuenta, ¿por, qué no, ¿por qué no van a estar ahí?
1: ¿Te van a dar cuenta? Sí, y... No, no, no. Ah, que estás como que así, como que con, que con... estar andando la mano.
0: Bueno.
5: ¿De dónde sale la
6: fe de la gente? ¿De dónde sale nuestra fe? Bueno, la fe viene de la cultura, viene la tradición, ¿no? Lo que nos enseñan de niño ¿no? Tú, por ejemplo, haces la primera comunión, <risa> haces catecismo, <risa> si eres católico, te bautizan inicialmente. claro Y viene por la tradición cultural. La fe viene también por la necesidad humana, porque el ser humano internamente, y esto es interesante porque lo han estudiado los neurólogos, los antropólogos, han estudiado este proceso, el ser humano tiene un área en su cerebro que le da o le produce la necesidad de creer en algo, de afejarse a algo, de identificarse con algo. Fíjate que nos dicen, para que esto planche bien en nuestra naturaleza humana, de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. De que El Dios cósmico, el infinito, lo insondiable, tiene la forma de un ser humano. Nariz para respirar, oídos para escuchar, ojos para ver, lengua para hablar y comer, eh, las partes sexuales, no sé, no voy a llegar a eso, no quiero llegar a ese tipo de discusión, pero la realidad es que te das cuenta que es una visión antropocéntrica. Nosotros vemos a Dios como nosotros, para, que, para identificarnos con Él, creamos esa imagen. Okay. Probablemente no tengas... Si, si Dios existe, que a mí no me cabe duda que hay algo más allá de mi comprensión y de la de todos los que están aquí que lo que usted crea que es no es y lo que yo creo que es tampoco es esto supera obviamente las limitaciones humanas el que crea que sabe la verdad ese es el más bobo de todo, es el que más perdió está eh, pero, pero, pero es una verdad lo que le está diciendo eso es,
1: es, es, es contradictorio
6: eh, pues, eh, lo que
1: estás diciendo es un la absoluto la lo que
0: estás diciendo es pues, un absoluto él, sí, es, Ajá, él se aplica pero, a ese pero, mismo comentario entonces Vamos, pero que, yo lo que digo es que allá. antes de eso, como que, es que la... por esa parte que él dijo de eso ahí se cayó, sí, ahí. que
3: es una disonancia cognitiva, es una, es una afirmación contradictoria. sí sí no, pero antes de eso él dijo, ¿qué fue lo que él dijo? Algo, es que pensé que lo iban a parar y, y... Lo de la imagen y semejanza, que si es el... exacto, 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 como antropocéntrico.
0: antropocéntrico. Ajá, como que eso es irreal, porque nunca, nunca se ha dicho que cuando en el texto, bueno, eso yo verdad si me equivoco ustedes me corrigen, que eh, cuando el texto dice a vamos a, a nuestra imagen y semejanza no, no se trata de que Dios se parece a un humano es que Dios tiene la capacidad de exacto de hablar de escuchar de, de ser crea, de crear de o sea, no tiene, tiene que ver tiene nada con un comunicable. Exacto, no tiene que ver con el físico de un ser humano nada por el estilo o sea, porque él lo pone de esa manera pero eso no eso es lo que yo no, no sé verdad eso no es lo que
3: nosotros predicamos
1: bueno
3: hay gente que lo predica Ok. Sí, okay. pero por lo general, ¿verdad? Se entiende que cuando habla de imagen y semejanza no, no habla necesariamente de, de que Dios tenga un, un, una, nariz, corpora una corporalidad. La... Sí, no, no, Esa no, no, es una no. manera bien superficial de entenderlo. Exacto. Porque pues, es un poema hebreo y es, un, es una expresión emocional, no necesariamente una expresión literal. Que eso, eso, es, eso es un punto de vista ultraliteralista que yo creo que es la peor manera de, de leer Génesis, mm -hmm. que es donde sí, se encuentra sí. ese texto que le está citando. Este y segundo que eso es un argumento completo desde el antropo, el antropomorfismo en el antiguo testamento que como se le dan cualidades humanas para nosotros poder entender lo que se nos dice de Dios este que entonces pues eso es una esa, esa es la línea que, que él va que es eso que como pues como hay antropomorfismo eh, que es una figura literaria en el antiguo testamento pues entonces ese Dios no puede ser Dios porque es un Dios. Algo usted, eh, Luis
4: no, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo lo que pienso es que cuando <risa> yo lo que pienso es que, como decía Eric, si lo leemos de esa manera o tomándolo desde una perspectiva física, eh, llegamos al punto ultraliteralista y, en adición a eso... Eh, eh, más allá de algún aspecto físico o humano, eh, la realidad del caso es que esa imagen y semejanza también tiene que ver con aspectos de moralidad, con aspectos de, de ética y todo lo demás. Así que eh, hay que ver de las distintas maneras en cómo se interpreta, como dijo Eric, el poema judío. El, eso capítulo.
3: es, exacto, es, es interpretativo y la manera en la que él escogió interpretarla es la peor manera que podía haber escogido para interpretarlo. <risa> entonces, porque eh, otra otra cosa que se dice de eso de antropomorfismo es, por ejemplo, cuando Adán está en el jardín y Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Verdad? Dice uh -huh. la gente, rápido, ¡ah! Dios no sabía dónde estaba Adán, uh -huh. entonces está. Dios no es omnisciente. Loco, pero, pero es que tú bueno. serás morón. <risa> eh, perdona, ¿verdad? Pero, o sea, Dios no le está preguntando a Adán dónde está, porque Dios no sepa dónde está. Uh -huh. Dios le está preguntando a Adán dónde está. Porque Adán sí. mismo está, está está perdido, acaba de pecar, lee el relato y te das cuenta bien, bien. De, de, de que él pues, per, él está lleno de vergüenza y mm. se está escondiendo, no, se y, cubre. Y, y, y
1: realmente no hay otra forma de tratar de explicar a Dios que no sea así. Por ejemplo, cuando digo Dios me ama, ¿ok? Dios te ama, Dios me ama, pero no me ama como tú piensas que te ama. Porque la forma que sí. tú tienes de amor es una referencia completamente humanística. O sea, no hay sí, otra también. forma que tú conoces amor. So Tratamos de expresar esto que es tan intangible para nosotros, pero no quiere decir que porque hagamos antropomorfismo significa que nosotros hemos creado a Dios, ve. Y esa es la parte importante sí. de Cristo, porque Cristo vino a apuntar, ok, este es el Dios que existe, este es el Dios real, ve. Por eso pues es importante la, la conversación que, que siempre gire alrededor de Cristo. ¿Ve? Porque si no, pues, pues hemos, caemos en esta, en esta filosofía de que el mismo ser humano ha creado a Dios. Pero cuando tú ves cómo se comporta el Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tú te das cuenta que es imposible que el ser humano hubiese pensado en este tipo de Dios en un Dios que se hace hombre para cargar el pecado del mundo. Porque tú ves las diferentes religiones donde la redención se, es, es, es una meta a alcanzar, mas sin embargo nunca es un regalo que el Creador da. Eso solamente ocurre aquí. Esa es la locura del Evangelio. Esto no tiene sentido. Y ese es el Evangelio. Sí. ¿Ves? No, no es un antropomorfismo como tú ves, por ejemplo, en la mitología griega o en los sumerios, donde tú ves que hay cuernos que, la, que, se, que, se, que se emparejan, que, que tienen... Tú, tú no ves eso. O sea, tú no ves ese tipo de comportamiento en Yahvé, tú ves justicia. Y la gente lo interpreta como que, ah, mira qué malvado. No, 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 no. justicia es una cosa, eh, ser malvado es otra. Entonces, va, vamos a ver las cosas en, en claro, ¿me entiendes? So, ahí yo creo que ese es el problema, porque piensan que la mitología, lo que se ve en la mitología griega es lo mismo que vamos a ver en la Biblia. Y eso muchas veces lo ven, lo dicen, sin tan siquiera haber leído la Biblia. Entonces, empiezan a comparar y decir, no, no, pues, pues como vemos este tipo de antropomorfismo en, 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 en la mitología griega que no es tanto el hombre tratando de explicar a Dios, sino que crearon esos dioses a, a su propia imagen y a su propia eh, identidad, pues entonces se creen que nosotros en el, en el Dios del cristianismo hemos creado de igual manera
3: no, a, a Y, y Dios. déjame decirte que es mejor que ni que tú dices que sin ni, si, ni siquiera haber leído la Biblia, y es mejor que ni la lean porque cuando la leen usualmente la leen con prejuicio mm -hmm. y no toman en cuenta el contexto o sea, y, y, y eh, para leerla así, mejor que ni la lea. Pero es
1: que, Porque es que entonces... honestamente, cuando tú, cuando tú te pones a estudiar eh, qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, con Odín y con el hermano y que y que la mujer cuando... cuando Sí, yo creo que Odín, que cae en el inframundo, lo, lo descuartizan en no sé cuántos cantos, la mujer se convierte en un halcón, el halcón va al inframundo, tiene relaciones sexuales, vuelve y sale. Entonces, diablo, loco, por qué ¿Me entiendes? Tú ves tantas cosas. Que tú, espérate. ¿Cómo? ¿Ok? Y cuando tú ves que hay chisme entre ellos mismos, en, el, en los dioses del Olimpo, y tú ves, tú ves tantas características del ser humano ahí, tú dices como que, caramba, esto está medio raro. ¿Me entiendes? Obviamente, cuando tú ves, qué sé yo, cuando Dios somete juicio, tú ves, ah, pero eso, Dios se molestó. Bueno, es que cuando Dios es un Dios santo, que no mezcla con el pecado, la acción automática debe ser esa. Es ¿sí? porque no tolera el pecado. O sea, pero no es lo mismo a tú decir eso a, a, a lo que vemos en los dioses del Olimpo, a lo que vemos eh, en el libro de los muertos, que están lo, 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 estos dioses, de, no, no es lo mismo, ¿me entiendes?
6: Uh -huh. Partículas subatómicas, subatómica, okay, el quantum y todo eso, hasta las estrellas, hasta las galaxias, hasta de lo insondiable a lo infinito, obviamente una mente, la mente cósmica que ha creado, ha, ha hecho estos procesos por billones, por eones de, de siglos. Definitivamente no puede parecerse mucho a mí ni a ti. Ni tener esta escasa conciencia casi de simio que tenemos nosotros. La fe está porque no. necesitamos la fe está no, porque nos ayuda a vivir. La fe está porque aprendemos de ella, aprendemos a creer. Si tú hubieras nacido, yo hubiéramos nacido, qué sé yo, en Nueva Guinea, creíamos en otra cosa.
1: Pero independientemente, el lugar de mi origen no afirma o no valida la fe que yo tengo. Yo puedo uh -huh. haber creído lo que yo creo porque nací en Puerto Rico, mas sin embargo, mi creencia no se convierte válida meramente porque yo nací donde nací. Tengo que investigar lo que yo creo y lo que yo creo va a ser válido independientemente yo nazca aquí o en Nueva Guinea o en Uruguay
3: o no importa donde haya nacido, así que no hay que uh -huh. y que donde tú naces no necesariamente determina lo que Tampoco. tú vas a creer toda tu vida, porque uh -huh. por ejemplo, ahora mismo hay, hay un avivamiento del cristianismo en China. Y en China, pues tú dices, ah, pues si tú naciste en China, tienes que creer en lo que creen los chinos. Y mm -hmm. no es así, ¿sabes? Porque entonces, sí, cómo mismo, tú explicas que tanto chino se está el... convirtiendo al cristianismo. No, y él mismo. Él nació en Puerto Rico y no es cristiano. Y aquí toda la religión que
0: predomina en muchas áreas es cristiano. Y él es agnóstico, que no creen eso. Y en Puerto ser.
3: Rico hay ateos. En Puerto exacto, Rico hay
1: budistas, En Puerto Rico hay de
0: todo.
3: No tiene sentido lo que está diciendo. O sea, el argumento geográfico es bien flojo, en verdad. Uh -huh. O sea, sí, digo, sí. yo no soy apologista ni nada, pero es como o sea, que es
2: bien básico. No, es flojismo.
0: bien flojo para el 2021, y ya con todas las casetas apologéticas que apologético nos ha
6: dado, es bien flojo para nosotros. Ese, 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 ese teníamos fe en eso, ¿no? Como tuvieron muchos pueblos fe, por ejemplo, los griegos en sus dioses en su momento, o los egipcios que los mencioné, cada pueblo, cada cultura, cada sociedad tiene un formato social que le permite tener o una religión o no tenerla, como fue la Unión Soviética en su momento, o como puede ser China comunista, donde la fe se convierte en que La fe en el Estado, la fe en el sistema político. Ahí yo soy, ahí son estados ateos, muy diferentes, pero tienen su forma de religión, y su forma de religión es la política que practican ¿De dónde sale, cuando yo
5: voy a la iglesia, de la que voy a la católica, al principio de misa, eh, pues se leen versículos de la Biblia, sí, sí. Diferente, mm -hmm. eh, diferentes versículos, dice, las personas ah. se paran. De, de supuestamente palabras que dijeron muchos de los personajes de, de, la, época, la, de la época, de la
6: de, época de Se Jesús. les atribuye a los apóstoles algunas. Y ¿De otras, dónde salen
5: esos textos? ¿De dónde sale, de dónde sale eh, eso que dijo? O sea, cómo... Dicen obviamente que esos son los seres humanos o alguien que escribió basado en, okay. en, en... en Pues nada, que Dios lo ayudó a escribir eso. ¿De
6: dónde sale? Yo siempre me lo he preguntado. Bueno, de nuevo, te digo, es un tema complicado. Está la fe, el que cree por fe y ese no se pregunta el por qué, de por qué no se pregunta nada, simplemente cree. Está el que duda, como hablamos tú y yo hace un rato, tú me mencionas, tú dudas y eso es bueno, es, es saludable. El que duda, pues se plantea cómo, por dónde, como tú ahora mismo. Pero bueno. Nos dice la iglesia que es por inspiración divina. ¿Es así o no es así? Claro, inspiración divina. ¿Qué nos dicen los hechos? Bueno, los hechos nos dicen lo siguiente. Que el Pentateuco no lo escribió, por ejemplo, Moisés. Recuerda que Moisés es, para los judíos en su, su momento, el primer mesías de ellos. Pero a lo que voy. ¿Por qué no lo escribió Moisés? Pues bueno, porque cuando lo analizan los teólogos, o lo analizan los que, los que trabajan con este tipo de criptopanteología, descubren que... Todos esos libros de del viejo testamento de, del Pentateuco están escritos en estilos diferentes y en narrativas diferentes. Y obviamente fueron diferentes personas que escribieron eso en diferentes momentos de la transición de la historia judaica, en diferentes momentos. No uno solo, como ellos quieren atachar, que fue Moisés. Por otro lado, tienes entonces lo que te dije hace un rato, de que antes existían 60 o más diferentes evangelios. Están los evangelios de los gnósticos, la, lo que se vino a escribirle a Jesús, la gente tiene que entender algo, Cristo no vino a fundar ninguna, Jesús, el Cristo, porque no es Jesucristo, es Jesús, el Cristo, una vez crucificado y resucita el tercer día y ahí nos cuenta la tradición, la tradición. Hay que recordar que no vino a fundar ninguna iglesia, Él dijo, yo no vengo a borrar la ley, o sea, yo no vengo a violar la ley. No vino a crear ninguna iglesia, la iglesia la crearon quienes, los que le siguieron después. Muchos señalan a Pablo, a Pedro también, pero Pablo es el que escribe y, de, y tipos como Pablo muy parecidos. Y eso escriben obviamente la historia de Jesús. Oye, ¿cuándo lo empiezan a escribir? 60 años después de su muerte. Mentira. 100 años después de haber muerto. Mentira. Los que realmente empiezan a escribir sobre todas estas cosas y hablar, ¿no lo conocieron? Mentira. ¿No estuvieron con él? Fue por inspiración. ¿No estuvieron por él? Y luego la Iglesia, cuando eh, Roma Papi, hace, tu comentario fue golden en <ríe> religión oficial, <ríe> de la Pues decir en sus concilios qué <ríe> libros van a estar en la Biblia y qué libros no. Y todos los que van a estar son los que obviamente puedan afirmar el poder del sacro imperio romano.
1: Dime qué texto. Sí, mentira, mentira dime, también. Dime, dime, <ríe> Mentira también, pero dime porque... Dime un texto que afirme... ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. ¿Que afirme qué?
3: El sacro poder eh, del, sacro del imperio Pedro, romano. Pedro romano. No,
6: todos los que van <ríe> a estar. Es que, que ahí botó ahí la bola al parque, de verdad. la bola <ríe> que estamos escuchando. ¿Qué libros van a estar en la Biblia y qué libros no? Y todos los que van a estar son los que obviamente puedan afirmar el poder del Sacro Imperio Romano.
1: Caballito, caballito, Ignacio, antes de todo ese imperio y lo que sea, ya, ya tenía una lista que estaba bastante completa de lo que es el Nuevo Testamento.
3: No, pero es que mira, antes, loco, pues si verdad, ellos lo verdad, estaban antes, persiguiendo para matarlo, el mismo imperio romano.
1: Sí, pero y no, pero antes, antes, del antes, antes
3: de que la iglesia llegara al Imperio Romano,
1: te, tenemos listas, te tenemos menciones de qué libros sí, qué libros no. Ah, no fue el imperio romano, eso, eso, eso vino bien después, caballito. Eso, eso vino ya para allá, ¿me entiendes? Yo, bien eh. lejos. Eso no, eso, eso no, pa, dale para atrás. ¿Me entiendes? No eso hay que tuvo un inicio texto. con
3: Marción. Como en 150 por Cristo. Sí, pero... pero
1: la... pero menos, por, por el, el, el Muratori vino antes, ¿no? El, el canon Muratori. Muratori.
3: El,
1: el Muratori vino antes.
3: No que chequear. Pero yo sé que, entiendo, que el Imperio Romano, entiendo. eso ya es siglo IV, y cuando llega el Imperio Romano ya está la lista de los libros y todo lo que... Sí, las... estoy diciendo que Ignacio...
1: Ignacio, es ya, lo que te estás diciendo. Ignacio tenía Ireneo, creo que también menciona también unos pales. este, Hipona vino antes también. Y, y mencionan también unos pales. Hay varios concilios y varios escritores, padres apostólicos, que mencionan los libros. Eh, creo que Orígenes también hace uno, unas menciones, Clemente también. O sea, ya ese, ya esas listas.
3: Sí, los... Ellos llevan dos ciclos ya haciendo listas. Sí, loco. No, eso no y fue concilios imperio. y soniones. Y no y hay todo.
1: un texto, búscame un texto que afirme el gran poder sacro del Imperio Romano. Dime Al alguno. contrario,
3: loco, mira, Apocalipsis, y Apocalipsis, básicamente lo que te dice es que el, el imperio romano es la bestia. Ah. Eso es lo que te dice, ¿verdad? la interpretación, este, preterista, que pues histórica. parte de, exacto, la interpretación histórica, que si nosotros lo vemos dentro de su género literario, pues podemos aceptar, quizás alguna, yo, en verdad, pues, no, no quiero hablar mucho de esto, pero eh, en cierta manera la favorezco. Este y es un libro totalmente en contra del imperio romano lo condena, condena las prácticas de ellos eh, ellos son la bestia el 666 es Nerón, el César después está
4: Elio el...
3: escuchaste el cortado este Luis
4: okay, no sí. soy yo ahora, qué bueno
3: pero, pero por ejemplo el, el manuscrito más antiguo que tenemos de Apocalipsis, en vez de 666 dice 616, que es Domiciano César que es otro uh -huh. emperador entonces uh -huh. tú tienes dos, dos... Dos este manuscrito antiguo que lo que te dicen es que, mira, la Apocalipsis está condenando al imperio como, como la gran bestia, como la gran ramera, como los hijos de... Tú sabes, ¿no? Porque Jamera es bonito, pero ellos le están diciendo otra cosa al imperio. Y, no, este... y, y, mira, y, y
1: en toda la tradición, en toda la documentación que tenemos, nunca se nunca se cuestionan los autores de los evangelios. Nunca. Nunca se cuestiona, eh, por ejemplo, bueno, de las cartas de Pablo, hebreo, en un momento se cuestiona. Y en un momento también se cuestiona, yo creo que Segunda de, Timot de Timoteo, se eh, Segunda de Pedro. O sea, son pocas, son pocas. Pero históricamente, cuando tú ves las listas de los cánones, de, de toda la documentación que tenemos, son los testigos los que están ahí. Son los testigos. Y cuando tú te pones a ver este Richard Buckham, eh, eh, él habla que, que la norma de cómo se escribía la historia era en el Living Voice. El Living Voice es que el historiador iba a buscar gente que participaba en los eventos. Por eso en el credo de 1 de Corintios 15 él está diciendo se nos, se nos reveló a nosotros los apóstoles y a otros 500. ¿Ves? Porque estaban todavía testigos ahí. ¿Ves? Hay testigos oculares de los eventos. Pedro un testigo ocular. Pablo fue un testigo ocular de, de la resurrección, por eso que se convierte. Y nuevamente en la academia no se dispute, no se, no se, no se discute el que Pablo hubiese escrito eh, Gálata, Corintio, eh, Filipense, ¿Ve? No, no se discute. Así que sí tenemos testimonios de personas oculares y Pablo está diciendo en, 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 en Gálata, yo me reuní con esta gente, yo me, yo me reuní con otros testigos. Esta es la tradición que yo recibo de los testigos. Ve, ah, incluso hay, hay un chama no el nombro ahora, que hace un estudio sobre Lucas, y él dice: Mira, de la antigüedad, Lucas es de los mejores historiadores, de los mejores historiadores, que es la mejor, eh, el mejor, el, uno de los mejores métodos históricos que se, que se establece que se que practicó, fue, fue el mismo Lucas. Nuevamente, yendo entonces a las personas que fueron testigos oculares de los eventos. Ve, cuando tú comparas cómo, cómo Lucas recopila su información, y en el libro de No me no basta mi fue para ser ateo. Hay, hay una lista grandísima, como de 30 cosas históricamente verificables y cuestiones así del libro de Lucas, ¿me entiendes? Um, uh -huh. Temos a papías, papías escribe de, 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 de esta gente que fueron los que escribieron los evangelios, y, y como eh, Marcos fue el que andaba con Pedro, uh -huh. eh, Juan que fue testigo ocular, Mateo que fue testigo ocular, así que eso no se discute en la historia, o por lo menos
3: o por no hay... que, que
1: muestre alguna evidencia que se discuta esto en la historia.
3: Y por ejemplo, él trae el asunto de la inspiración y usa de ejemplo la autoría de, del Pentateuco que se le que por tradición se le, se le a, a atribuye a Moisés y es cierto que los teólogos, pues básicamente reconocemos que Moisés no escribió el Pentateuco pero la inspiración va más allá de la autoría específica de X o Y persona. Inspiración es Teoneustus, es el soplo divino, ¿verdad? Y tiene que ver con... con la, el contenido del mensaje. Obviamente es algo que se asocia mucho a la autoría, eh, pero no es tanto el qué o el quién, sino, ¿verdad? Este, eh, O sea, no es tanto el quién, sino el qué, ¿verdad? Est estos textos son inspirados, son reconocidos como norma de fe, como guía del creyente. Estos textos son reconocidos. Eh, la idea de inspiración es que Dios sopló sobre estos textos como Dios sopló sobre el hombre. En el jardín, porque el soplo del hombre en el jardín le dio vida al ser humano y el soplo, del de, Dios, eh, el soplo de Dios en el jardín le dio vida al ser humano y el soplo de Dios en las escrituras le sostiene la vida al ser humano. Así que vemos que inspiración, ¿verdad? Este reconocimiento de, de, la sagra de lo sagrado de estos textos que, pues, en realidad, pues nosotros yo no te sé decir si es una inspiración y yo no sé si Luis quiere comentar de esto, ¿verdad? pero una inspiración eh, verbal, plenaria que Dios le dictó las escrituras a esta gente y ellos lo escribieron porque se los dijo un ángel o que sé yo o que ellos lo escribieron eh, inspirados por sus situaciones que estaban viviendo y entonces Dios de alguna manera eh, a través de su a, a través de su ay, ¿cómo que se llama esto? Mm providencia, eh, utilizó lo que ellos escribieron para entonces influenciar el cristianismo y, y guiarlo, ¿verdad? Que, que no se sabe si es, es, es la influencia del Espíritu Santo sobre estos escritores, o la inspiración, o es un empuje, o es un, un impulso, ¿verdad? No te sé decir exactamente cómo, pero lo que sí eh, está, eh, creemos, ¿verdad? Y, y de nuevo, esto, esto es una creencia, es que pero de una creencia, ¿verdad? Que, que universalmente la iglesia ha aceptado y ha buscado, ¿verdad? Discernir y ha buscado este, establecer, pero por lo menos como él la trae, de que, ok, pues tuvo que ser Moisés, Moisés y si no fue Moisés, pues entonces se, se cayó todo esto. Eh, no, no es así.
4: Yo creo que, que en el aspecto de cuando él ¿Qué? habla, número uno, acerca de Moisés, estoy de acuerdo con él. Porque es imposible que el Moisés pudo haber narrado su propio sepulcro y cómo lo sepulcraron y cómo fue la ceremonia y todo lo demás, ¿sabes? Eso es algo imposible. Este, pero, eh, en el aspecto número uno, cuando él habla acerca de los escritos que se escribieron 150 años después, tenemos un segundo de San Vicente que se escribió antes del año 50, como para el año 46, 48, por ahí, ¿sabes? Ya estamos hablando de si Cristo murió en el 33, estamos hablando de que tan temprano como 15 años después que Jesús eh, murió y resucitó estamos hablando de que ya tenemos escritos de Pablo no, y, ¿no y, y Luis, perdona sí, que te interrumpa, que... pero ¿cuál es la necesidad de escribir? si tú tienes a todos los
3: apóstoles vivos, si tú sabes tú, 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 no, vas a leer, tú no vas a buscarle algo cuando yo puedo ir donde Juan y, y ninguno de ellos se ha muerto todavía, y yo, mira Juan ¿qué fue, lo que, ¿qué fue lo que tú hiciste con Jesús? ¿dónde fueron? cuéntame los milagros y me los cuentas, cuando ellos empiezan a morirse es que entonces hay una necesidad apremiante mm -hmm de poner por escrito las enseñanzas de los
4: apóstoles y, y lo que recibieron de Jesús. Claro, pero cuando él está hablando acerca de que no tenemos escritos en el Nuevo Testamento hasta 150 años después, pues entonces, de aquí estamos metiendo el mundo. Porque lo que él
1: dice y lo que él dice es que la gente que escribió no eran ni testigos, no estuvieron ni con Jesús. No, no, no. no estuvieron ¿Dónde, ni con ¿Dónde Jesús? en la historia hay algún tipo de evidencia que me diga eh, Pablo no escribió estas cartas? Eh, Marco no escribió Marco, Lucas no escribió Lucas, Juan no escribió Juan, eh, ¿Dónde está esa evidencia y dónde? porque to todo siguiendo. lo que vemos, todo lo que vemos es lo contrario, todo lo escrito, todo lo que tenemos apunta de que por lo menos los cuatro evangelios nunca se discutieron. Hay una que otra carta que de hecho hebreo, que oye, yo estoy eh, lo que estoy estudiando, me, me, me hace aunque Pablo no fue el que lo escribió, la autoría de Hebreo es Pablo. Eso podemos discutirlo después. Estudiando ese tema, me gusta, me gusta. Eh, nunca se discutió real, o sea, se, se discutió hasta, hasta después de los liberales, pero estuvo en las listas de los primitivas, estuvo eh, como, como algo de Pablo, ¿me entiendes? So, ¿dónde en la historia, según lo que él dice, dónde en la historia, podemos ver alguna información de que gente se levantó diciendo, no, no, eso no lo escribió eso no lo escribió fulano y tal, eso, no, eso, eso es embuste, ¿dónde pasó eso? ¿Cuál es la información, cuál es la evidencia para eso? Bueno, mi experiencia que tenemos es que eso le pertenece a, lo, a, lo, a los testigos oculares. Eso le pertenece a ellos.
4: Ay, pensé que pero, a decir otra cosa. Siguiendo, sí, sí. Este, siguiendo con lo que estaba diciendo de acerca de eso, tenemos eso escrito. Y en adición, también tenemos. daré tu mensaje de, en la pantalla. Y sale. sale, sale, sí. pero sale sí. Y sale bien grande, ¿viste?
3: Es eh, que yo estoy preguntando que si ya vamos para dos horas para saber más o menos cuánto llegamos aquí. Bueno, es
1: que el, el timing a... que está arriba no hagas caso.
4: Está bien. Ok. Pues el punto es que, de lo que quería decir acerca de, de la inspiración, en cuestión de la inspiración no necesariamente es algo verbal, eh, dictado por Dios o algo por el estilo, sino las personas cuando escriben, tú puedes notar, por ejemplo, en las cartas de Pablo, tú notas a Pablo siendo Pablo. Eh, si fuera completamente adverbato, o sea, que le están diciendo completamente todo lo que tiene que escribir por parte del Espíritu Santo, pues entonces Pablo no podría estar diciendo cosas que él mismo piense y dice, esto lo digo yo y no lo dice el Señor. ¿Me entiendes? Sabes, los escritores de cada uno de los libros de la Biblia tienen tanto su voz propia como su voz inspirada y en ese sentido eso no le quita validez al escrito, sino que al contrario, le añade riqueza en medio del escrito, porque esa riqueza que le añade el que Dios no inhibe, a la persona, no es como que ah te utilicé, tomé esto y lo tiré para allá porque ya lo usé, ya no me sirve sino creo. que Dios al contrario lo utiliza y utiliza las cualidades que tiene las utiliza en medio del escrito para entonces aflorar en medio de esas cosas, yo creo que esa inspiración divina es una manifestación de Dios, la cual le inhibe a la persona la capacidad de pegar en medio de su escrito, sí. pero sigue siendo la persona que escribe, sigue siendo, en, dentro de su contexto, sigue teniendo sus capacidades porque tú puedes ver un escrito de Pedro que tiene, en cierto modo, un nivel de escolaridad bajo escribiendo en griego, versus una carta de, de Pablo que tiene una escolaridad súper alta en cuestión de sus verbos y, y su verbología en el griego, y tú lo notas cuando los lees. Entonces, tú dices, espérate, pero es que si fuese sido verbato eh, o alguien que se lo dicta o algo así en el sentido de inspiración, tú te vas a dar cuenta entonces que todos tendrían que ser más o menos lo mismo, pero no es así cada uno viene de sus contextos y Dios los utiliza en medio de eso.
1: Sí, pero yo creo que cuando él habla de la inspiración es en el sentido de que ninguno estuvo allí, sí que todos los relatos que están en la Biblia fue que Dios les dijo, escribe esto, porque tú no lo viste no fuiste un testigo ocular o sea, esa es la inspiración que le está hablando. Es como que, pues, dado a que Marcos no estuvo allí, Marcos o, o, o el autor de Marcos, ciento y pico, 200 años después, recibe este trance como, como en, en, el, en, el, en el Islam. ¿Verdad? Recibe el trance y empieza a escribir todo. No siendo testigo de nada. ¿Entiendes? Simplemente escribe, escribe, escribe. Eso para mí es lo que él se refiere con inspiración. Que nuevamente, entonces tendría que argumentar en contra de que, pues, la tradición que tenemos, donde estos testigos si sí son los autores, eh, no es correcta en base a qué. Eso es lo que tendría que argumentar entonces él.
6: Esos son los que se me van a quedar. Pero eso es la historia, hay donde hay que entrar en el análisis real, crítico, la evidencia, lo que hay. No lo que me enseñaron, se lo enseñaron a toda la gente a través de sí. Wikipedia enseña y sea. Nos dividen las luchas políticas, las ideologías, nos dividen inclusive hasta los idiomas en momentos. No nos podemos comunicar y ahí hay problemas, malinterpretación, interpretación. Eh, y esto lo hemos visto toda la, toda la vida así. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a México y llegaron a la península de Yucatán, que es donde quedaban lo que, los Yucatán. vestigios de los que fueron los mayas, porque ya había desaparecido prácticamente, los españoles llegaron allá y empezaron a preguntar ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama, hombre? Le dicen, yujac, yujujac, Yuhuac. decían, ah, yujujac, ah, esto es Con el tiempo empezaron a decirle Yucatán. Y lo que le estaban diciendo los, los nativos aquí era, no te entiendo. No te entiendo, no te entiendo. Para que tú veas cómo no comunicarse puede llevarte una cosa. Ahí mismo llego entonces a la traducción de la Biblia. Para los amigos de nuevo, vuelvo a señalar. Era esto, no, era se era esto. Mal. esto. es un análisis, usted verifique. busque un flow, hermano. Los, los trabajos de teología que se han hecho sobre esto a históricos. Por ejemplo, un amigo mío que ya murió, que era jesuita, que era teólogo, doctor en teología y doctor en psicología, doctor Salvador Freixedo, mucha gente lo conocía acá en Puerto Rico, ya murió ya acá, un par de años en España, ah, casi 95, 96 años de edad, y vivió muchos años en Puerto Rico. Él me decía a mí, mira, Andrew, la Biblia que ustedes leen, todos, tiene sobre 80 mil errores de traducción, 80 mil. Teólogo de la Iglesia Católica, jesuita, wow. son los intelectuales de la Iglesia, 80 mil. O sea, un sí por un no, lo cambia todo. Yo te voy a decir más, no son 80 mil,
1: son, son mucho 400 mil, son 500 mil.
2: Es más, los eso. últimos
3: estudios,
1: escucha bien, no son 80 mil, son 600 mil errores.
3: No, y mientras más, <risas> más manuscritos encontremos, sí. más variantes, más variantes no, hay. Que ese es el exacto. detalle.
1: Okay. ¿A qué tú te refieres con, con errores, hijo de Dios? ¿A con
0: qué, ¿con qué tú te refieres con errores?
1: Es, es que la, exacto, la audiencia... él lo pone
3: como él lo pone, errores. No lo, no lo conozco, no ah, son nada. errores. Son variantes entre los manuscritos de carácter totalmente mínimo. De carácter no. mínimo. Porque no, la no más existe. grande. Quizás pues, pues, se se sean seis digan, o siete sí. versículos al final de Marcos y ya nosotros sabemos cuáles son, cuáles son, este, ya nosotros sabemos cuáles son, dónde están, este, y, no, no, y, y realmente ha hecho un ejercicio yo lo, yo lo, de traductor.
1: De, lo, lo que es curioso ah. es que su propio ejemplo no le ayuda. Porque él dice, oye, mira el problema de comunicación, llegaron españoles no sé qué fue lo dijeron los indios, pero qué pasa, los españoles no entendieron, ¿verdad? Un problema de comunicación pero él hoy sabe exactamente qué fue lo que dijeron los benditos indios en ese preciso momento
2: él sí sabe eso <risa> qué
1: maravilla pero de igual manera nosotros hoy reconocemos los problemas que hubieron de transmisión y por eso en, en, en los footnotes de las biblias de estudio se dice mira este pasaje mira la versión más antigua o la vamos, dice esto mira en otras versiones en otros manuscritos tenemos esto la tarea se ha hecho para decir mira sabes qué por ejemplo en creo que es Romano cuatro, el, el, el primer el primer versículo, se supone que era del primer, el primero y brincaba el cuatro, pero luego se añade el segundo, el tercero, se añadieron. O sea, esas cositas, ya lo sabemos. Pero, y nuevamente, son como 600 mil. No son 80 mil, pero no es un problema. Porque como dice Eric, si yo solamente tengo dos libros para comparar, dos manuscritos para comparar, las variaciones van a ser mínimas. Pero cuando estamos hablando de 30 mil manuscritos, pues se multiplica exponencialmente. Así que tener tantas variaciones no es algo negativo, es algo sumamente bueno, porque mientras más documentos para comparar, en mejor posición estamos para llegar al texto original. Daniel B. Wallace, este es que es el duro de, de crítica textual del Nuevo Testamento, él dice que podemos llegar hasta un 98.9% del texto original del Nuevo Testamento. No hay, eh, de hecho, el mismo Bart Ehrman, cuando escribe Miss Quoting Jesus, que habla de estas variantes también, él dice en su apéndice, que para hacer la entrevista, mira, estas variantes que tú has encontrado en el texto del Nuevo Testamento, ¿cómo afecta eh, la creencia cristiana? No afecta en nada, no afecta y dice, ah, un sí y un no, cambia por completo no, varón de Dios
3: no, irrelevante. no.
1: eso no es así no le mienta a la gente no
5: diga eso, chicos ¿qué pasa? No, la tra
3: podemos decir con, con seguridad que la transmisión de la Biblia es, es prácticamente casi milagrosa porque la transmisión de la, de la Biblia es algo, eh, como estábamos hablando ahorita, ha sido fiel a través de los años y más cuando la misma gente que brega con ella la considera como sagrada uh -huh. y toman un cuidado especial en transmitirla
4: fielmente. Uh
3: -huh. sí. Luis, tú ibas a decir Por algo porque ejemplo, Luis yo te viviendo, vi Titón. Un...
6: No, no, no ya estoy bien, ya estoy, bien, yo estoy bien. Dale, está bien. Wow. Son los intelectuales de la iglesia: 80.000. O sea, un sí por un no papi. lo cambia todo mucho más por ejemplo hay una frase que a mí siempre me, me, me chocaba que decía bienaventurados los pobres de espíritu que de ellos será el cielo el reino de los cielos ¿no? bienaventurados los pobres espíritus uh -huh. que de eso será el reino de los cielos y digo pues, caramba, y caramba quién es eso está en así en Mateo y, no, y en yo Marcos dice pobres no puedo entender bienaventurados uh -huh. los pobres en la tierra pobre de espíritu a mí es esta persona que no tiene empatía por nadie es materialista, que le importa un rayo lo que le pase a otros. Ser empatía. Exactamente, egoísta. Así que no entendí bien eso. Pues eso era un pequeño no ejemplo. No que había de que tal una palabra por otra cambiara el significado. Ahora, no afecta el, evangelio. el mensaje de Jesús sobre todas estas cosas, haya existido históricamente o no, o lo hayan construido, o sean varias, yes, varios man. personajes que hayan mezclado para ser uno, lo que usted quiera, da igual, o sea el que usted quiere creer por fe. Y yo respeto y admiro a la gente que tenga esa fe es el amor. Por eso no puedo entender cómo algunos que se llaman cristianos no aman a los demás y solo critican a otro, hijo del diablo y aquello para aquí para allá. Pero eso no es Jesús, Jesús no le dijo hijo del diablo a nadie, dónde, cuándo y cómo, sítenlo, búsquenme el versículo. Jesús dijo un par de cosas
0: feas, pero eh, a Jesús le dijo Pedro, apártate de mí, Satanás. Eso es
3: y el diablo: serpientes, sepulcros blanqueados, lobos rapaces. Dime que Jesús tú leyenda Dime que Jesús tú leyenda
0: Hipócrita. La locura es que él dice: Dime dónde dijo Jesús de eso, caramba. Y el
3: otro aquí: mucho resucitado. No, y loco, me, me, me impresiona, ¿verdad? Porque hasta ahora, ¿verdad? Nosotros estamos aquí eh, analizando todo, pero me parece una conversación interesante porque en verdad pues claro. el tipo es una conversación interesante pero está brutal que después de todo lo que ha intentado por lo menos decir, decir termine en, en algo como que loco, tú no necesitas de estudiar tanto para venir a decirme como que eso, yo lo escucho de gente que no sabe nada y "Ah, oh, no, es que todas las religiones hablan de amor sí, al final
1: como que día, loco, se
4: terminan en, esa, en ese disparate termina el mismo, sí, si, exacto, es lo mismo no. era, Lucas 13.32 dice, Jesús les dijo, vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios y cuando las enfermo y que el tercer día ya habré terminado. Y está hablando de Herodes. Gracias.
1: <risa> no, y, Jesús, ¿Qué y, Jesús, y Jesús era aquel que los discípulos vinieron diciendo: mira, papi, esta gente está diciendo que tu mensaje es complicado, que es imposible seguirlo, bájale dos. Y Jesús le dice... ¿Tú también te quieres ir? Dijo el diablo. No le dice hijo el diablo. Pero tú también te quieres ir. ¿Quieres? Vete. Jesús, Jesús fue fuerte. Jesús le dijo, mira, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Y si tú quieres ser mi discípulo, porque él, dice, él, lo, yo lo dice ahora, él lo dice ahora, él lo dice ahora, él dice, ¿Cuándo
6: eh. rechazó a alguien?
1: Ahí. Ahí. Le dice, si tú crees ser mi discípulo, tiene que negarte. Ah, ¿no te quieren negar? No era mi discípulo. Pa' afuera, te vas, vete. Ya. Sí,
2: sí. O sea,
1: lo que eso, pasa es que... El hippie amoroso que la gente se cree. Sí, sí.
3: No, eso entonces sí. me, me, me impresiona que... Claro, claro,
1: claro.
3: Dale, quiero, quiero. Quiero,
0: dale, dale. No, no, que eso, es, que eso es lo que pasa, que eso es lo que... En verdad, en verdad, en, eh, 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 por lo, todo lo que hemos escuchado de, 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 de él, muchas cosas que él dice, él ni se ha introducido en el mundo cristiano. O sea, como que él lo que está diciendo es lo que él quizás ha escuchado y quizás una que otra experiencia que quizás él ha tenido, ¿verdad? Dentro de un culto exacto como yo ahorita, que él va para la iglesia porque el pana de él se casa, ¿me entiendes? Pero pero fuera de eso, él, yo pienso, ¿verdad? Que él no se ha introducido de lleno por completo, ¿me entiendes? En lo que verdaderamente es el cristianismo, ¿ves? Eso es lo que yo pienso, porque esos comentarios así, tú sabes que pues, son comentarios de que pues, tú, no, tú no sabes muy bien
3: muchas cosas del cristianismo hablando. Que yo iba a decir que ahorita estaba diciendo que Jesús era un revolucionario y ahora está con hippie amoroso. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es un tipo que revolucionó la tierra y que se opuso a gobierno? Políticamente un personaje político. O es esta persona, tú sabes, amorosa, este, pusilánime. Que... No, entonces, no, entonces
0: es que la cosa es que, por ejemplo, las inclinaciones de que Jesús no rechazó a nadie, siempre las inclinaciones son porque Jesús es Dios. ¿ves? Porque cuando la gente dice Jesús no resistió a nadie, siempre la inclinación es que como él es tío, él es, él es papi, él es el chepo amor, ¿Ves? Pero o entonces sea, hace cinco minutos estaba diciendo que este tipo, ¿me entiendes? No es mucho había claro que muchos, no existe, amigos, porque así, según ¿no?
3: él no hay evidencia histórica para empezar. O sea, no hay evidencia sí. histórica sí, para todo no, no, estar. ahí. No, pero ahí yo le
1: entiendo lo que él hace, porque yo puedo, porque él, él, él empezó a decir, ah, pero los que creen por fe, ¿ves? o sea, él cambió como que la, la narrativa, o sea, el, el, el diálogo lo cambió. Mm -hmm. El, lo de la, oh. mi hermana, si tú lo crees, pues es el mensaje que te da de amor. No entiendo a esos legalistas mandando gente para el infierno. Ahí fue que empezó. ¿Me entiendes? Mm. Okay. Eh, pero Qué no, verdad. Jesús fue Jesús fue bastante bueno. Él dijo: Yo soy la puerta y el único que va al Padre es a través de mí. O sea, fue exclusivo. ¿Entiendes? No, 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 no es todo el mundo, solamente el que viene a través de mí. Y para ir a través de Él, tienes que ser discípulo.
3: Tienes
0: que negarte a tus deseos, negarte a lo que tú quieres. Okay.
3: No, no, y, y sin pues, hablar el, de...
0: El texto, de, de, de que, que yo creo que todo el mundo se lo sabe, que tú tienes que ir para la iglesia, que muchos son los llamados, pero pocos se los he escogido. ¿Qué está diciendo ahí? Que hay unos cuantos que se van a quedar, que no. O sea, que no van para adentro. Que, 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 te lo está diciendo no, claro y,
3: y todavía no hemos hablado de Jesús en Apocalipsis, que llega como guerrero tú sabes. Ya es <risa> el Mesías, ese es el Mesías que la gente quería. En Tatuado. Y ahí llega... <risa> con la espada en la boca y toda la cuestión...
6: Ni a la prostituta, ni a nadie, inclusive. Hay historias que hablan de los mismos de los mismos este, evangelistas. Que los había diferentes, diríamos nosotros, este, preferencias sexuales entre ellos. Yo
1: nunca he escuchado eso. Él dice que, que, que a Juan, como que lo tira como que homosexual.
6: Hay quien pone homosexual. en duda la masculinidad de Juan. Sí, yo había escuchado eso. Sí, el que escribió Apocalipsis. Era el que ponía la cabeza en Jesús aquí. Esa, sí. Y cuando Pedro criticaba, Jesús le llamaba la atención a Pedro.
3: Ah, porque. Ponle pausa, ponle siempre... Me impresiona que ahorita está hablando de lo de Moisés y ahora cuando habla del evangelista Juan lo da como el autor de Apocalipsis, que, ¿Sí? que es como que pues para una cosa era escéptico y entonces pues, sabes, como que esto ah, sí, que bien. hay una super teoría de que Juan no escribió Apocalipsis, que básicamente eso es casi aceptado, que, que Juan, sí. no, Juan el apóstol no es Juan de Patmos, que es el que escribe Apocalipsis, este... Pues no. Este Juan es el que escribió Apocalipsis, es el mismo.
6: No sé. Estoy diciendo, verdad, yo acá. está contigo esto para acá? O sea, hay cosas que la gente no las lee, no las conoce, no las busca. De nuevo, Jesús es un personaje donde un hombre justo, no hablará de que haya sido Dios o no, o profeta, donde un ser humano justo que no hizo daño a nadie, que predicó el amor, donde un inocente es crucificado y sacrificado. Por otro lado, es el momento, un hito histórico, es el momento culminante donde por fin se empieza a hablar del amor. Entonces, si tú coges el viejo Testamento, busca ver cuántas veces habla del amor vis a vis -a, eh, por ejemplo, Holocausto, sacrificio, guerra, ya de los ejércitos, bla, 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 bla. No hay perdón para nadie desde que empiezas a palo limpio. Desde, desde el Génesis a palo limpio. No, eso, eso, no es uh, uh, sí. <risa> eso no es así.
3: Eso no es así. Eso no es así.
0: Zumba,
1: Zumba, Zumba. Mentira, mentira.
2: <risa>
1: mentira. No, y tú ves, y tú ves, y tú ves un Jesús que dice, oye, eh, eh, tú ves a Jesús hablando del infierno fuego. O sea, ¿tú no a fuego.
3: Como si Jesús no, exacto, como si su, Jesús no hubiera proferido juicio y Yahvé no hubiera demostrado amor. Ajá,
1: ¿entiendes? Ama am, am a por ejemplo como a ti mismo. Eso es Levítico. Desde ahí está. Eso no, 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 eso, eso no es algo... Nuevo en el Nuevo Testamento, eso viene desde allá. Vemos todas las leyes que vemos cómo Dios trató de que el pueblo de Israel se, se, se comportara de manera tal que fuese que nadie, no hubiese ningún pobre. Eh, siempre quiso protegerlo para que Israel es unos cabezones, me entiendes. Pero, ¡Ay, Ah, ya,
4: ahora no sé qué, qué está diciendo. Te, te, te
3: empezaste, estaba empezando, literal, lo que estás diciendo.
1: No, que yo fíjate. dije,
3: yo dije, yo dije como si Jesús no profiriera juicio y Yahvé no demostrar el amor.
1: Ah, y dije que ama yeah. tu por como a ti mismo. Desde Levítico tenemos eso y vemos a Dios Exacto. una y otra, y una y otra vez mostrando amor en el Nuevo Testamento y que fue tardo para la ira y tardo para el juicio. O sea, no, o sea, los juicios que sometió, antiguo, ¿Ah?
3: antiguo, antiguo testamento, sí, sí,
1: sí. el juicio que sometió fue porque, por ejemplo, vemos los cananeos. Y vemos a esta gente haciendo estos sacrificios de niño a, 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 a Maloc, Molac, ¿cómo, ¿cómo se llama? A Moloc,
0: a Moloc. Moloc,
1: a Moloc. Entonces, Dios somete juicio sobre eso y es malo. Pero entonces, hoy vemos cosas horribles, Dios no hace nada, Dios sigue siendo malo. Entonces, cuando Dios fue Dios y sometió juicio sobre los malos, también es malo. ¿Entiendes, papi? Hay que, o sea, hay que, hay que entender el contexto de las cosas por lo que son. ¿Me entiendes? Y cuando tú vas a Jesús, que, 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 que. que Dios mío, mismo, mismo te dice, como que, mira, no le temas, no le temas a la gente que, que puede destruir tu cuerpo, sino mejor, le, mejor tenle, tenle miedo a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. ¿Me uh -huh. entiendes? So, Jesús, Jesús tampoco fue lobby lobby, ¿me entiendes? Jesús, Jesús uh -huh. claramente azotó duro, ¿me entiendes? Pero cuando tú eres discípulo de marsión tú dices estas cosas. Entonces, tú eres discípulo de marsión tú estás por esta línea, y por eso es lo que pasa. ¿Entiendes? Pero en el Antiguo Testamento vemos amor también.
3: ¿Ah? Comete, comete esos errores. Sí, sí, ah. sí,
1: sí, sí. No, y en el
3: Nuevo Testamento vemos sí. juicio, que también eso claro, está
1: ahí. pasó aquí? Pues, claro que vemos juicio. Es hora del infierno un par de veces.
6: Contra el hombre, fuera de aquí, el hombre, la mujer va a parir con dolor, bla, bla, bla a palo limpio de principio. Llega Jesús, que son las nuevas nuevas. Mentira.
1: Bueno, mira, las buenas nuevas que es: arrepiéntete, hijo del diablo. Esas son las buenas nuevas. <risa> ¿cuáles son las buenas nuevas? las buenas nuevas es que tú y yo no, somos y pecadores, que... viene un juicio Exacto. esas son las buenas nuevas, hay un juicio somos enemigos, y eso es lo que dice Pablo en Romano 1, somos enemigos de Dios vamos a recibir la ira de Dios, pero ahora gracias al sacrificio no viene para nosotros
0: pero, Loco, y el antiguo testamento que yo no sé qué cariño está leyendo hoy, es porque al fin y al cabo es como que loco, primero es como que la creación, después Dios sacando el como que Dios como crea con Abraham. Es verdad que no es por ejemplo, hay un diluvio, pero lo que Dios está tratando es crear ciertas cosas. Después viene, saca el pueblo. Es como que hay un montón de cosas que están pasando donde Dios está mostrando su amor. Me entiendes,
3: su amor todo el tiempo ahí constante, constante, constante. Es como que, ¿verdad? No te sacaste los palos. Marción, pues, ¿sabes? Cuando lo lees, lo lees con prejuicio, encuentras todas esas cosas. Encuentras lo que quieres encontrar, verdad. Cuando no lo lees no, así. No lo
1: entiendo, verdad. No la entiendo. ¿verdad? No, el espíritu de Marción. El espíritu de Marción.
6: Y ahí con Es más, hasta el mismo Caín para Dios ti? mío,
1: pero
0: ¿y ¿para qué espera aquí? No, pero hay es que me dejarle eso. Es que hasta el mismo Caín que Dios le dice, mira. Ah, el pecado está a tu puerta, chico, no hagas eso, ¿me entiendes? Es como que es una muestra de amor, mi hermano. Pero obviamente Cajín tomó la decisión que le dio la gana de tomar, pero mm. qué sé yo, yo no sé, como, yo no sé cómo la gente puede ver el Antiguo Testamento. Yo puedo entender que hay cosas donde Dios manda, tú sabes, cantazos duros, pero el mismo Lot, loco, que Dios lo saca, aun cuando un chorrente ahí está pecando el garete. Es como que no entiendo. Pero dale, vamos allá, vamos
6: allá. Vamos allá. De amar a tu prójimo, ¿ok? De a palo limpio de principio. Llega Jesús, que son las nuevas nuevas, y ahí comienza un periodo diferente de amar a tu prójimo.
1: Amar a tu prójimo está en Levítico, Antiguo Testamento.
6: ¿Ok? De ver otras cosas del espíritu humano, positivas. Y ahí es donde yo lo veo. Yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces veo gente que se corta las venas soy cristiano, la Biblia aquí, para ir para acá. Hijo del diablo, te condeno, si no creo que yo creo, que vas para...
1: Eso sí también está mal. Esa actitud está mal. Eso no lo no, no discutimos. Eso es fantástico. Pero que haya gente así no significa que la Biblia realmente sea así. Ya no, no es lo mismo.
6: bailar el infierno. Ese tipo de gente obviamente es la antítesis de lo que se supone que deberían ser todo lo contrario. Opuestos, total y completamente. Y Jesús no le impuso su fe a nadie. ¿A quién se le impuso Tienes que seguirme, bla, bla, bla. bla. Él le preguntaba. Jesús te da siempre la oportunidad y está desde, desde los mismos discípulos de escoger Tú escoges, tú escoges, pero lo que me has, lo que he estudiado, lo que he experimentado en mi vida, ¿no? lo que he compartido, pues me enseña de que definitivamente hay fuerzas que yo no conozco y que esas fuerzas responden a un sinnúmero de estímulos, entre ellas el amor, como hay fuerzas que responden al odio y al coraje, y el que vive de odio y coraje se destruye. Uno tiene que aprender más allá de tolerar y más allá de perdonar, uno tiene que aprender a querer a los demás. Y de nuevo. El Nazareno, el maestro, Jesús enseñó eso. O Se pon tu mejilla. Cuando cuando te han agredido, cuando te han insultado, pon tu otra, pon la mejilla, pon tu otra mejilla.
1: Sí, pero eso fue lo único que enseñó. El buen maestro, el nazareno, él enseñó que somos todos muchos repecadores y tenemos que arrepentirnos. Ese es el problema de este discurso. Porque cogemos a Jesús para lo que nos gusta, y pero no cogemos a Jesús para lo que no nos gusta. ¿Eh? Cuando mm -hmm. hablamos de pecado, que necesitamos redención, necesitamos salvación, ahí no es un buen maestro. No, ahí el texto se distorsionó, se escribió muy tarde, no podemos confiar en eso, pero en eso, que una postura de amor, una postura hippie, una postura de que Ay, Dios mío, que lindo es todo, ah, eso sí fue Cristo. Eso sí fue Cristo. E eso sí, eso sí fue. Él. Pero, pero Jesús no dijo todas las otras cosas. Jesús, Jesús no, 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 no. Lo aparte de, de, de Dios mío, de Lázaro y de Rico, que, que Dios mío, ¿por qué? Sí, uno, no buste, mentira no es. cuando habla de, de por qué esta gente no le, no le muestra una resurrección para que crean y Jesús dice bueno si no le bastó con, con los profetas y no le bastó con la torá con la ley tampoco van a, a creer sino si, si o sea no van a creer ni tan siquiera con una resurrección ve o sea to, todas esas cosas que muestran un Jesús fuerte un Jesús dando palo un Jesús mostrando carácter no eso eso no es un buen ese no es el buen no, y,
3: y, y quería verdad añadir que, que... Yo estoy de acuerdo con él en que no deberíamos imponer ningún tipo de creencia a nadie, porque una creencia impuesta no es una creencia realmente. Pero no, no estoy diciendo que esto sea lo que él dice, pero yo he escuchado eso mucho, como, es, como este tipo de discurso o actitud en contra del proselitismo o el evangelismo. Como que no, el cristiano debería de, de la fe ser algo privado y personal y es algo que tú tienes, y cada cual tiene su propia fe, y qué sé yo, y, y no debería ni siquiera ni compartirla. Y no es así. Uh -huh. o sea, en el cristianismo, por lo menos, no es así. Uh -huh. este Obviamente no se debe imponer, pero el cristiano sí es literalmente ordenado por Jesús a compartir su fe, y Jesús le dice, mira, y a veces tú vas a compartir tu fe, y, va, y te va a costar la vida. Uh
2: -huh.
6: Y tú tienes que saber eso desde ya. ¿Eh?
3: Sí.
1: Eh, play,
6: yo quisiera ver cuánta gente lo hace cuánta gente que va ahí dominicalmente a, a la comunión o que se va a todos los cultos de todas las clases a ver cuántos realmente ponen la otra mejilla te das cuenta que no, a veces tú ves uno que tiene atrás un sticker que dice señor me guía, muchacho el que te, se te tira el carro encima el que no te pone señales el que te saca los cinco o 7 dedos y lo he visto y sabe usted que es así porque lo hemos vivido todos así que la hipocresía está en la cara de todo el mundo en no la importa. política, en la religión, no es un en importa. las relaciones humanas, en todo el ser humano ha vivido de la mentira y la sigue utilizando y es la herramienta más activa y más efectiva que tiene
1: es fantástico, pero que el ser humano mienta y esa estupidez no significa que el evangelio no es real, que Jesús no existió ni nada de eso pero eso sería todo, caballeros
4: Vamos, este,
1: eh,
0: suscríbanse
3: <risas> a, no, a darle di, di, <risas> di algo. di algo quiero di algo quiero
0: no, 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 este, no, no, okay, ya, nos vamos, vamos, este, miente, entonces, estamos estábamos recibiendo aquí, obviamente oh. a, este, a, a Andrew Álvarez, verdad, sus comentarios, pues estado también impulso y él lo ven a ver si hacen un panel para hablar y, este, bueno, yo, yo quizás no haga mucho, yo quizás si, si Molusco es el que lo abre, estoy a los de Molusco, me siento a los de Molusco, y más nada, este, <ríe> pero, pero, no, no, verdad, nosotros lo hacemos porque también mucha gente nos no pidió y y la verdad es que siempre que te escuchas cosas así, este, es bueno, ¿verdad? Corroborar, ¿verdad? Porque. Siempre que escuchas cosas así, ¿verdad? Nos llama. Exacto, <risa> Y
5: reaccionamos.
0: Exacto, exacto. Pero que también. Uy, lo, acabo. Que, acabo. Es
5: que, lo que pasa Ay, es
0: que, que, que mucha gente, pues, a veces escucha a esta gente y no, quizás no tiene la base ahí como que completa y, pues, se pueden. No, pero, un 8. O sea, que, pero
1: algo sí, algo sí que, 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 que sí es algo positivo que él dijo. Es, mira, o sea. No, yo no veo problemática una postura saludable de escepticismo como que de, déjame investigar déjame, déjame, si escucha algo nuevo caramba, déjame, déjame, déjame escucharlo sin poner en riesgo lo que yo creo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, pero pero si es saludable si, si vemos estas cosas no deberíamos alarmarnos deberíamos primero con un calma eh, y estudiarlo, comunicar con tus sí. pastores con tus líderes eh, estamos aquí en Teología de su madre, los, los, los justicieros, cristianos justicieros de la internet, de las redes, ¿entiendes? Pero, pero, no, no La no,
3: policía, policía.
1: Sí, eh, <ríe> pero no no deberíamos, porque eso pasa. Escuchamos esas cosas y vienen crisis de fe. No, mira, sí. tranquilo. Créeme que ninguna de estas discusiones son nuevas. Ninguna. Ninguna son nuevas. eri tu micrófono está sonando como helicóptero. Eh, Dame, eh,
3: voy a mutearme porque ya se acabó casi. Dale.
1: O sea, ni, ninguna de esas discusiones son nuevas, ¿me entiendes? Así que hay respuesta para todo eso. Obviamente, puede ser que aquí en el podcast no la sepamos todas, pero no significa que no exista una respuesta en otro lugar, ¿ok? Así que es bien importante que nada, investigamos, eh, buscamos dirección, estamos abiertos al diálogo, pues siempre es importante estar abierto al diálogo y, y así es que aprendemos, así es que crecemos y maduramos en la fe.
0: Oliao. Vamos activo Corillo, Suscríbanse al canal, puede seguir también en sus redes sociales, el teólogo Luis, editores y Apolo apologetico. Ustedes saben cómo es Corillo. Nos vemos en el próximo eh, teología y su madre.